0: Let's talk about rally. Dit is BNE Service Park, de rally podcast. Alles over de rallysport in het BFC, het Belgische Nederlands Rallykampioenschap. Je hoort het in BNE Service Park. Uw gastheer Björn de Gan en Marco Schillemans.
1: Let's talk about ready.
2: Het is zaterdagmiddag. De zon schijnt. We hebben een uitzicht op een mooi parkje. Ja. ja, ik heb er wel zin in, Marco. Ja, het
3: is echt prachtig weer geworden, hè? Ja. Ja, ja, ja. Want, uh, Hoe
2: zit jij erbij eigenlijk ja, vandaag?
3: Ja, ja, ja. nou Zeker met, met dit soort weer. Dan, dan beginnen mij altijd wel, wel lekker te kriebelen. Ja. En, uh, gewoon lekker naar buiten toe. Uh, bijvoorbeeld in de tuin, uh, tuin bezig zijn. Maar ik, ik heb ook wel het idee dat uh, de, ja, de liefhebbers dat daar ook wel het een en ander begint te kriebelen. Met, met al die, die, ja, die berichtjes die allemaal voorbij komen uh, van... Uh, ja, uh, uh, ja, het begint in, opnieuw. Ja, it, Heb genoem, ik zeg ze ja, ja. in uh, Friesland, <laughs> hè?
2: <laughs> ja, ja, nee, nee, we staan uh, denk ik terug... Um aan het begin van, van ja, laten we zeggen, een nieuwe rallyhoofdstuk in, uh, in de Lage Landen. Hè. Uh, niet ja. dat het st helemaal stilgelegen heeft, maar het komt weer op gang zo. Je merkt op ja. Facebook, uh, we komen straks nog wel uh, op een aantal wedstrijden en gebeurtenissen die heel ja. recent zijn. Maar uh, ja, we zijn weer vertrokken, hopelijk. Hè. En uh, hopelijk valt het niet meer stil deze keer.
3: <laughs> nou, dat zal volgens mij helemaal niet gaan, uh, gaan gebeuren. Um... Ja, we hebben weer zoveel leuke reacties gehad hè, op, uh, op de podcast. Dat um, klopt, maar
2: eerst een aanvulling, hè? Ja, we weten eindelijk daarom, wie Glen Popo is. Ja!
3: precies, dat, dat weten we, want uh, hij heeft gereageerd, uh, hij, hij is echt uh, vanaf uh, de allereerste begin een van onze vaste luisteraars en um, ja, uh, hij schrijft eigenlijk zelf, ja, wie ik ben vragen jullie, nou hij is in ieder geval een liefhebber van de sport en van de podcast volop lerende over alles wat er te weten valt over de rally sport hoe meer ik ervan lees, hoor en zie, des te groter mijn liefde eigenlijk voor de sport, hij is 34 jaar um, maar verder is het helemaal eigenlijk geen enkele binding met uh, of connectie, zeg maar, met, uh, met de Sport. Nu wel, hè? Ja, absoluut. Uh, Hij volgt voort... onze
2: podcast, <laughs> ja, dus daarom. dan heb je een band. <laughs> ja, ja, ja,
3: ja. Zijn voornaam is Klen en zijn achternaam is Puli. Dus zo uh, is eigenlijk uh, die, die naam ook een beetje uh, ja, naar voren.
2: Klen met een C. Ja, klopt. Klen Popo. Ja,
3: ja Klen Popo. Uh, Puli is, is dus zijn officiële achternaam. Um, dus zo komt ook ja, daar, daar zijn connectie in ieder geval met, met die naam vandaan. En inderdaad wel zo beleefd om me inderdaad te introduceren. Nu ik zoveel van jullie leer via de podcast. Ah.
2: We hebben een educatieve rol.
3: Hij is Marco. ons aan het inpakken. <laughs> ja, zoiets, ja. Dus hij is begonnen eigenlijk in 2003 met de 2RC. De liefde is eigenlijk aangewakkerd in dit geval via de rally games op de Xbox. En sinds een jaar of twee is hij zich eigenlijk pas gaan introduceren... ...voor andere kampioenschappen, zoals het Nederlandse kampioenschap. En hij staat te popelen om de allereerste rally uh, te gaan uh, bezoeken. Wie niet, zou ik zeggen, op, uh, op dit moment. Ja. Um, maar hij heeft nog een aanvullende vraag. Ja, um, of dat we nog tips hebben voor hem. Ja, 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 tips, ja. Ja. Um, ik zeg altijd: van, uh, als je naar een, naar een rally gaat kijken, uh, um, uh, probeer je daar een beetje op voor te bereiden. Ja. Uh, dat uh, dat uh, je ja, de juiste kleding, de juiste schoenen uh, zeg maar, uh, bij, je, bij je hebt.
2: Um, Ik heb uh, een tip: kijk. Daar komt langs staan.
3: Exact. Hij Veilig staan. viel nog net ja. niet van mijn tong af. Maar dat is ja. het allerbelangrijkste. Ja. Uh, dat Nadenken
2: je... waar hij ja. gaat staan, waar ja. auto's uit de bocht kunnen gaan. Of, uh, en die absoluut vermijden. Want het laatste wat je wil, is dat je een ongeval krijgt op een uh, op een proef. En het kan altijd gebeuren. En dan, uh, dan is het klaar om naar de dan, dan Dan ben je klaar. Dan moet je niet meer gaan kijken naar de rally dus, nee, uh, nee,
3: Zeker. Ja. En uh, ja, de, de aanwijzingen van de, van de officials, uh, volg, uh, volg ja. die op. Hè. Ze, ze en sowieso dat... als
2: je naar de rally komt, wat je zegt, hè, voorbereiden en dan mensen aanspreken. En dan krijg je sowieso tips. En het is ook een beetje een leerproces. Hè. Het is niet zoals naar een circuit gaan. Je gaat naar een circuit, uh, parkeert je auto, loopt binnen op het circuit loopt eventueel in de namiddag rond. En dan heb je alles gezien. In rallysport is het veel boeiender, veel uitdagender. Ook voor de toeschouwer eigenlijk. Ja,
1: ja
3: precies hè. Uh, nou, cool boxje mee hè. <laughs> Ook ja. belangrijk. <laughs> ook heel belangrijk, ja. <laughs> Absoluut. Ja. Dan, uh, dan heb ik nog een uh, reactie uit, uh, uit Nederland. Uit uh, um, Arkel in, in Brabant, uh, zeg maar, gekregen. Jelte de Boef. En uh, die, uh, die schreef ons uh, van... Uh, ja, ik luister eigenlijk vaak onderweg. Uh, de radio, die, uh, ja, daar word je ook niet goed van, zegt hij. Uh, dus uh, de podcast, die beluistert hij in ieder geval uh, altijd onderweg. En leuk is van Jelte de Boef. Dus ook echt een, een, een rallyliefhebber. Uh, en daarnaast uh, heeft hij... Uh, uh, in het uh, uh, iets verdere verleden zelf ook nog uh, gereden. Okay. Uh, maar hij is bezig met een Subaru Impreza, de ex uh, van uh, de autosportcompagnie, En ook met de Ford Sierra Cosworth is hij mee bezig. En dat is een oude auto van Arjan Heistek. Um, dus, uh, maar hij luistert dus heel veel, uh, heel veel uh, ja, de podcast uh, onderweg.
2: Ja, uh, En nee, hij is niet de enige, daar hoor nee, ik zo nee, meteen ook. Nee, nog nee, op, ja. nee.
3: Daar, hoor je, daar hoor je inderdaad wel, uh, wel vaker. Hè. En dan ja, heb ik echt een heel leuk en lang Verhaal heb ik gekregen van, van uh, Alexander Voorberg. Um, nou, hij, uh, hij was uh, zeg maar ook aan, uh, aan het luisteren naar uh, de podcast. En uh, toen hadden we het over de East Belgium Rally. En uh, toen vertelde ik over de N14 met, uh, met Verdi Biesheuvel. Uh, van uh, dat dat voor mij in ieder geval een van de mooiste wedstrijden is uh, die ik ooit gereden mm -hmm. heb. In combinatie met Rijder en, uh, en dergelijke. En uh,
2: een Belgische wedstrijden? Ja,
3: absoluut. Um, en uh, volgens mij, en dat zit me nu in één keer te bedenken... volgens mij was het ook toen de eerste keer dat die wedstrijd verreden werd. Dat zou kunnen, dat, uh, ja. ja. Dus uh, in ieder geval, hij was daar ook bij. Uh, en hij is een frequent uh, fotograaf. Mm -hmm. En um, uh, toen hij dat, dat zei, uh, toen kwam er in één keer een, echt een beeld bij mij naar voren toe van... ah. Die foto, en dat is echt, die is genomen in, 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 in een bos. En hij beschrijft het eigenlijk van, joh, uh, het, is een, uh, het is in het bos met een flauwe knik en met hoge snelheid. En destijds kreeg ik echt het gevoel alsof ik bij de RAC Rally in Engeland was. Maar ik stond echt in België. Om, en, omwille van
2: de vette, ja, de vuile ja, omstandigheden. Ja, precies.
3: En, uh, uh, mooi. Dus uh, ja, leuk dat, dat dat soort gedachten dus niet alleen eigenlijk bij ons komen opborrelen, maar in dit geval dus ook bij Alexander Voorberg als uh, fotograaf. Zullen de foto, mooie foto trouwens, die, die zullen we op onze social media nog plaatsen. Zodat iedereen daar nog heel eventjes van kan gaan genieten. Hij schrijft er overigens ook nog bij dat hij um, nog een vraag heeft: wanneer verwachten jullie in Nederland of België weer een beetje een serieus startveld te gaan zien?
2: <laughs> nou, Ik denk volgens mij iedere uh, wedstrijd. Ja, iedere wedstrijd <laughs> hè,
3: dat het nu, uh, nu echt. Uh, iedereen
2: ja. is, dan uh, komen straks ook nog wel op. Iedereen staat zo wild, heb ik de indruk. Ja, uh, dat het. Uh, dat het full house zou zijn, overal en uh, zoveel te beter.
3: Ja. Hij vraagt er ook nog bij: van: ja, hoe, hoe kunnen we de Belgaars verleiden om bijvoorbeeld ook eens een keer in Nederland uh, te, komen, te komen rijden. Hè? Dat is niet zo
2: evident. Nee, hè? Nee. Omdat je in, Be in België heb je heel veel wedstrijden, heel veel mooie wedstrijden, ook. Niet dat de Nederlanders uh, de Nederlandse wedstrijden niet mooi zijn. Hè. Hm. Uh, ik sta er toch ook aan de start. <laughs> <laughs> maar uh, ja, het is gewoon net iets uitdagender in België. Ja. En uh, dan is het niet zo evident. Maar we hebben een aantal Belgen die wel komen. Dus, uh, ja. Ja. ja,
3: daarom. We gaan het, uh, we gaan het meemaken.
2: Nog een reactie van uh, Jonas Kaan, die trouwens eergisteren, dacht ik, jarig was. Ik had hem ook nog een uh, berichtje gestuurd. Uh, jonge kerel. Um, ik heb nog met zijn, uh, met zijn pa samengewerkt in, uh, in de rallysport um, En uh, Johan Kaan. en Hij had uh, mij gestuurd zalig om naar te luisteren. Ja, dat, dat, dat is al fijn natuurlijk. En hij wees me er trouwens op dat... Uh, we, onze vraag naar langdurige relaties, dan uh, wees hij er mij op, zegt hij. Um, is Stefan Prinzi en Sharon Vermeulen, die ondertussen getrouwd zijn, um, is dat geen langdurige relatie? Ik heb dat even uitgezocht. En uh, die hebben 133 keer samengereden sinds 2006. Dus die zijn al 15 jaar aan het samenrijden. En als ik op de ranglijst ga kijken in België, dan verdringen die de broers Consul van de derde plaats. Oké. Okay. Zo. Dus uh, Stefan Prinzi en Sharon die staan op uh, plaats 3 in België van uh, langdurige relaties op dit moment.
3: Goeie opmerking, dus van Jonas. Ja, absoluut.
2: Ja. Heel goed gezien. Veel verschillende wagens rijden ze mee, vaak op het Frans onverhard. Staan ook dit weekend in uh, Touquet aan de start. En, uh, en hebben een nieuwe strijdros: een uh, Alpine A110 Rally RGT. In een prachtige kleuren, vind ja, ik. Uh, die staat heel mooi. Ja. 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 Dus, uh, ja. Maar daar kom ik straks nog wel even over, uh, de toestand in, uh, in Touquet.
3: Ja. En ook een uh, nieuwe Nederlander eigenlijk in de top 10. Ook eentje die we, die we gemist hadden. Um, Jan van der Marel. Jan ja. van de Marel, hè hoe ja.
2: hadden we die kunnen missen?
3: Ja, precies, precies. Met uh, Bruno van Tra, 59 keer maar liefst. En komt daarmee op de zevende plaats. Vlak achter Bert de Jong. Want die staat uh, in combinatie met Ton Hill op de zesde plaats. En uh, verdrinkt dus in dit geval uh, Erwin Dokter en Theo Badenberg met 58 keer. Dus dat zit wel heel erg dicht uh, bij, ja. uh, bij elkaar. Heeft wel een
2: lange carrière. Hè? Okay. Ja,
3: absoluut. Uh, ONRK kampioen 79. 1980 en 1981, maar liefst 48 keer ook. Dat is, met, dat uh... is
2: enkel met die navigator. Ja, denk ik, met want... die navigator Hoeveel titels heeft hij?
3: Hij heeft er zeven Nederlandse uh, kampioenschappen, zeg maar, gewonnen. Um, en dan is eigenlijk... hij zou wel eens inderdaad Kortere, ja, recordhouder kunnen zijn, kunnen, kunnen zijn hè? Ja. Um, 48 keer met Jan Berkhoff. Um, okay. uh, daar waren ze ONRK kampioen in 1980. 78. Maar um, hij heeft ook met uh, Anja uh, Luma 52 keer uh, zeg maar een, uh, een wedstrijd gereden en uh, opvallend veel met vrouwen gereden.
2: Ja, kijk eens aan, Jan heeft een goede smaak. Hij ja, heeft absoluut <laughs> een goede smaak. Ja. Maar, ja, dus, maar met, uh, dus met verschillende ja. navigatoren wel best lang gereden, eigenlijk, ja, als je ja, het zo hoort. Ja, ja
3: 59, uh, ja,
2: mooi. mooi. Oké. Okay. Ja. Uh, dan hadden we ook nog een reactie van uh, Bjorn van Overschelde, die mij veertien dagen geleden een berichtje stuurde uh, naar aanleiding van een artikel in Het Laatste Nieuws, dat is een Belgische krant, waar, uh, ik heb het ook gelezen trouwens, waar het verschil tussen een rotonde en een rondpunt werd uitgelegd. <laughs> maar het grappige is, ja. het is niet het verschil zoals wij het tussen Belgen en Nederlanders gebruiken, ja. maar ook in België blijkbaar okay. uh, gebruik je een rotonde voor een bepaalde situatie en een rondpunt voor een ander ik ga niet in detail tijd reden, het heeft met borden te maken ah, ja. enzovoort. Dus. Nou. Maar ook rotonde wordt blijkbaar in België gebruikt. Dus we leren nog iets meer. Nou,
3: nou ben ik de weg kwijt. Ja,
2: hoor. Laat, ja. Rij een rondje dan. Ja, ja. Hè? Maar het deed hem spontaan denken aan een aflevering van onze podcast, waar dat we het hadden over uh, taalverschillen. En hij ja. voegde er nog aan toe, uh, thanks voor de podcast, het vult de lege agenda op. Ja, waarop ik dan heb gereageerd van, ja, hopelijk ook tijdens de volle kalender. En dan zegt hij, jawel, zeker weten, voor onderweg in de auto, nog iemand. Ja, uh, precies. Op weg naar een event. Dus wij worden de podcast die beluisterd wordt, of zal worden... Als iedereen onderweg is naar de release ja. in, uh, in het uh, tweede ja, deel van het ja, ja. jaar.
3: Het mooie is natuurlijk dat je je podcast gewoon kunt opzetten wanneer dat het jou ja, uitkomt. Ja, dat is het. Hè? Je kunt hem ook ja. een keer uh, ja, gewoon voor de helft luisteren en dan de andere helft een keer later of zo. Dus, uh, anders moeten we de
2: ja. luisteraars oproepen om, uh, als ze dan toch uh, een goede podcast vinden, anders luisteren ze niet, mm -hmm. om uh, elk minimum één iemand aan te zetten om ook te luisteren. Zo groeien we sneller. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Wordt onze community wat groter. Ja, ja. Trouwens en, en, over community ja, gesproken. Ja, absoluut.
3: Het is prachtig, joh. Want wij, um, uh, we zijn dus eventjes aan het, aan het kijken geweest van, joh, waar, waar zitten onze luisteraars? En um, ik, ik, ik was verrast. Ja, ik ook. Ik was echt verrast. Ik, ik was, nou, op... op twee punten zelfs verrast um, dat, uh, dat er op dit moment in uh, Nederland meer naar de podcast geluisterd wordt als in België mm -hmm. um, uh, 53% van onze luisteraars zit in Nederland en 38% in België dus dat, dat is wel, vond ik, uh, vond ik uh, wat uh,
2: verrassend vooral, um, vooral omdat als je kijkt naar de likes op onze Facebook pagina, ja. is het net andersom en is het net andersom hè? Ja, dan daarom. krijgen we, ja. ik haal er even de cijfers bij mm -hmm. Uh, wacht, heb ik het hier? Uh, ja, hier heb ik het. Um, dan hebben wij 59% likes uit België en slechts 34% uit Nederland. Dus de, de Belgen vinden makkelijker de weg naar de Facebook-pagina. Ja. En de Nederlanders vinden dan makkelijker de weg naar de, het beluisteren van de podcast. Ja,
3: ja, ja. ja. Uh, nou, wat minder uh, uh, vreemd is, is dat uh, in Vlaanderen 54% van onze luisteraars zitten, ja. uh, in Brussel de hoofdstad 43% en Wallonie... 2% Nou, dat is natuurlijk ook wel te verklaren. In Nederland uh, ja, hebben we natuurlijk de provincies. Uh, opvallend veel luisteraars hebben we in uh, Noord-Holland 21%, Zuid-Holland 20%, Brabant 17%, Overijssel 12%. En Gelderland 11. En dan bouwt het eigenlijk zo, zo langzaam af. Maar ja, het andere feitje wat ik, wat ik, wat ik wel heel vreemd uh, vond... Uh, en me verraste eigenlijk, zo, beter gezegd... is dat we 7% van onze luisteraars in de Verenigde Staten hebben zitten. Vet, hè? Ja, ja, dat is zeker vet. En toen ben ik nog eens even wat verder gaan kijken... en daar blijkt dat 27% uh, daar weer van... Um, die zitten in Ohio... 24% in Texas, 18% in Massachusetts, 16% in Virginia, 10% in Washington en dan nog 2% in Florida.
2: Maar wie zijn die mensen? Ja, daarom. Ik, ik, dus, ik, ik denk ik, ja. dat we al kunnen zeggen dat het sowieso Nederlandstaligen zijn. Ja. <laughs> Ik zie geen Engelstalige luisteren. Dus nee. dat moeten uitgeweken Belgen of Nederlanders zijn. Zoiets dan. Moet, het, uh, moet het zijn. Dus um, uh, ja, mocht je uh, waar
3: dan ook eigenlijk eens uh, luisteren... Uh, joh, maak misschien eens eventjes een selfie met jezelf... En, uh, waar, waar, waar je bijvoorbeeld naar de podcast zit te luisteren... en uh, erbij zet van uh, ja, vanuit welke plaats uh, dat je dat uh, Ja, dat en vooral doet, dan, wat maakt uh, dat uh,
2: jullie ja. daar luisteren ja. naar de Bene Service Park. Dat, ja. dat boeit me helemaal ja. zo om te ja. weten wat daarachter zit. Ja, 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 en, uh, ja. uh, uh, heel fijn om die mensen te hebben.
3: Ja, ja. precies. Nou, tot slot uh, blijken 84% van onze luisteraars mannelijk te zijn. 15% vrouwelijk en 1% niet opgegeven. Nou,
2: ja, ook, uh, ook op om de om, Facebookpagina uh, hebben we meer mannen pagintjes. dan vrouwen. Dus uh, ja. vrouwen zijn altijd uh, welkom. Uh, Absoluut. Dat vinden, we, vinden we heel fijn. Um, Marco, ik heb uh, goed en slecht nieuws. Wat wil je eerst horen?
3: Ja, doe dan eerst het slechte maar.
2: Ja, uh, we hebben weer te maken met rally-scheidingen. Het lijkt wel een uh, gewoonte geworden dit jaar. Ja. Na Sordo, Neuville, Greensmith uh, scheiden nu ook de wegen van uh, Pierre-Louis Loubet uh, met zijn navigator. Maar dat is niet zo belangrijk voor ons. Maar vooral ook Sébastien Bedouret, de officiële Skoda-piloot van België. Die werkt niet langer samen met uh, Thomas Walbrek. Um, ik weet niet of je het filmpje gezien hebt van een bandenwissel in Kroatië. Nee. Ja, dat is nogal een pijnlijke situatie. Okay. <laughs> Moet je maar even opzoeken. Maar daar merk je dat er toch wel heibel is tussen de twee uh, mensen. laten we zeggen dat ze een aantal dingen waarschijnlijk niet doorgesproken hebben en dat er spanningen ontstaan. Maar de wielwissel duurt wel een, uh, een ettelijke vele minuten en het, het loopt niet zo goed af. Jammer, ik ken de twee jongens. Um, spijtig, maar we, ja, we zijn... Uh, het is helaas niet, niet te vermijden soms. Hè. Dus, maar het, het is wel een trend aan het worden in 2021. Ja,
3: in het. Dus, 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 uh, ik, ik moet zeggen, tuurlijk, hè, door de jaren heen heb je wel meer dat, dat uh, rijders uh, zeg maar een andere weg gaan. Of een navigator een, een andere weg gaat. Uh, maar uh, voor dit jaar is het wel heel erg opvallend.
2: Ja, ja hij, uh, Hans uh, stuurde me nog een berichtje. Hans Wijs, wat is dit nu? En uh, ja, ik zeg uh, nog maar een zoveelste rally-scheiding. Ja. ja, schiet niet op zo, zegt hij. <laughs> dus daar heeft hij gelijk in. Maar ik heb ook goed nieuws. Ah, dat
3: wil ik net zeggen, want uh, ja. Ja. je hebt slecht nieuws, maar ja. Ja. je hebt dan ja. toch ook ja. wel goed ja. nieuws. Hè? Ja.
2: De rally is dus positief in het nieuws geweest. Altijd Kijk. is het zo na een ongeval of wat dan ja. ook. Um, Charles Munster in België, Sch Charlie noemen ze hem meer en meer hoorlijk, mm -hmm. uh, Charlie, um, de jongste zoon van uh, Bernard Munster, die in de ADAC Opel E-rally-trophy aan de slag gaat, heeft uh, de aankondiging kunnen doen van zijn programma en een test uh, waarbij het VTM-nieuws, een nationale nieuwszender, uh, aanwezig was op 11 mei. Um, en ik denk dat de eerste rally in het Duits kampioenschap uh, vrede zal worden half uh, juni. Het wordt een internationaal kampioenschap. Want uh, daar zijn mensen uh, Fransen, Engelsen, Overal Duitsers. Ja, ja.
3: Ja, ja, zeker. En ook een, een Nederlander zit, er, zit erbij. Timo van der Marel, um, die gaat ook met de Opel Corsa E, hè, dus uh, gaat hij daarmee rijden. En uh, die kondigde toevallig vandaag aan uh, met welke navigator dat hij ging rijden. Niet
1: geheel... Niet,
3: <laughs> niet Rebecca, hè? Nee, niet met Rebecca inderdaad. Um, maar ja, hij heeft hier uh, ook al vele wedstrijden mee samen gereden. En dat is natuurlijk echt... Uh, Erwin Berkhof, dus met hem gaat het. Ik ben eigenlijk wel benieuwd waarom restrekken. Rebecca er niet
2: meer naast zit. Wij ja. zijn de podcast van de weetjes, hè? dus we willen graag... Uh, Timo, als je dit hoort, of Rebecca, als je dit beluistert. Laat eens even weten wat je dan misschien wel gaat doen. Ja, 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 ja,
3: ja. ja. Of uh, ja, gewoon. Uh, ja, uh, of thuis. Papa, mama. Kindjes, ja, ja. dat is het. hè? ja, ik denk, denk ah, dat ja het de, ja, ja, de mama ja. is
2: mama. Hè. Ja, dat ja, ja, klopt. Daarom, hè. Dat zal de dat reden wel zijn. Ja. Niet dat meer dat samen dat... in de auto nu dat er kindjes zijn.
3: Nee, kijk, de, de kans natuurlijk dat er, dat er een keer iets gebeurt, uh, ja, dat kan natuurlijk ja, altijd. Veel dan, verder uh, hoeven niet, dus ook een Exact. Hé, hey, um, ja, wat, 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 wat mij dan even wel, wel even gewoon algemeen met die Opel Corsa, hè. Uh, is, is het opladen uh, uh, of is het wisselen? Hè, dus uh, uh, ze gaan straks met die accu's uh, gaan, ze, gaan ze rijden, Er is al heel veel mee getest, uh, dat is al mee getest, maar dat, dat moet ook nog gebeuren. Hoe zit dat? Gaan ze, gaan ze inderdaad de accu loskoppelen en gewoon een volle accu erin zetten of gaan ze echt opladen tijdens een wedstrijd?
2: Wel, ze gaan opladen. Ik heb een interview gehoord van uh, Timo op uh, het radioprogramma van uh, Francis Verandeman uh, en uh, de, een van onze ingenieurs bij uh, Bob de Jong... Die uh, Martin die werkt ook samen met Timo. Dus die is, heel, uh, heel,
3: heel eventjes uh, voor, voor onze luisteraars die uh, misschien wat minder uh, ja, uh, kennis hebben van hoe dat het allemaal precies werkt. Jij bent de navigator normaal gesproken van uh, de Nederlandse rallyrijder Bob de Jong. Ja. En uit dat team dan iemand hè? Uit
2: dat team iemand inderdaad. Zeer goed, uh, deze duiding Marco, waarvoor dank. Uh, dus iemand uit ons team, laat ons maar zeggen, die is ook uh, ja, ingenieur, uh, technieker Laat ons maar zeggen, bij het team van uh, Timo van de Marel. Uh, dat, uh, dat gebeurt daar. En hij is ook uh, meegeweest naar de testen en zo. Dus uh, deze week heb ik hem uh, gesproken. En hij zegt dat het, uh, ja, het, 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 het grootste is uh, niet zozeer het testen met de auto, maar, uh, maar heel het logistieke gebeuren er rond. En uh, ze gaan dus opladen tijdens de service. Dus, uh, en ze hebben ook een beperkte actieradius. Dus mogelijk is het zo dat in een rally... Uh, ...het format voor hen, voor de cup, aangepast zal worden. Dus als er drie of vier proeven zijn in een boekeltje, in een uh -huh. rondje... Dus voor de mensen die weinig van Rally kennen... We starten uit het servicepark, rijden, drie proeven met verbindingsstukken en dan tegen snelheid. Uh -huh. En dan komen we terug naar de service. Wel, het zou kunnen zijn dat ze dat boekeltje korter moeten maken voor de elektrische auto's... omdat ze anders de, het einde van de, van de boekel niet zouden halen, van het rondje niet halen. Oh, oké. Okay. Dus en, die, die,
3: die rijden bijvoorbeeld dan maar twee proeven in plaats ja, van de drie? Ja. dus die
2: gaan echt een heel aparte wedstrijd okay. hebben... Okay. Uh, dat is althans wat ik nu hoor, omdat ze merken dat ze ja, beperkt zitten qua. Uh, Timo wist ook te vertellen in het programma dat, uh, van Francis. Dat hij 40%, dat de auto 40% zwaarder is door alle elektrische batterijen oh, en zo. Yeah. Uh, en apparatuur. En uh, ja, willen ze daar nog meer power uithalen of nog een grotere actieradius, dan zouden ze nog meer gewicht moeten meesleuren. Dus ze ergens een compromis gaan zoeken. Um, ja Het is een, eigenlijk een totaal nieuw gebeuren waarop dat de rally zich dient aan te passen. Um, je kan het niet zomaar plug-and-play in een uh, normaal format zoals wij het vandaag kennen. Dus nee, nee, nee. Het wordt boeiend om volgen, we komen er zeker nog op terug.
3: Ja. Uh, beelden hebben we inmiddels ook uh, van uh, um, de Chrysler hè, uh, gezien. Uh, ja. Waarbij, uh, uh, ja, als je de berichten leest, in ieder geval wel, uh, mensen hebben van dat geluid, dat geluid... Um, daar hadden ze bij Opel iets, iets mee gedaan, geloof ik, hè?
2: Ja, ze hebben, als ik, uh, als ik het goed begrepen heb... dan hebben ze uh, een, een, een soort van luidsprekers in de auto gezet... om toch een soort van simulatie van, van uh, rallygeluid te gaan simuleren. Ja. Timo ja. vond het best raar, ja. uh, aanpassing. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd om het te volgen. Ja. Uh, ik sta misschien zelf niet te springen om ermee te gaan rijden. Alhoewel, ja, het kan me eigenlijk wel eens boeien om ja, te zien wat het allemaal geeft. Iets nieuws, iets dus, anders. Uh, ja. nou, nou, we gaan dus,
3: het uh, uh, zien...
2: Maar vooraleer dat we naar elektrische wagens gaan, gaan we even terug naar het Afrikaans kampioenschap. Um, in de vorige podcast uh, hebben jullie gehoord dat wij, dat wij gaan kijken zijn naar de uitslag van de eerste rally van het Afrikaans kampioenschap, de Equator Rally uh, in Kenia. En daar zijn Giancarlo Davide, uh, Davide en uh, Sylvia Vindevogel vierde geworden. Prachtige prestatie, tweede in een klas. En uh, die rijden eigenlijk allebei met een Belgische licentie. Um, ik heb die ontmoet in Zuid-Afrika. En ik wou dan eigenlijk wel eens iets meer te weten komen. Ik vind, wij zijn een podcast en wij... Kunnen ons, uh, um, of wij hebben als rol, eh, vinden we, eh, Marco, om, om uh, wat achtergrond uh, mee te geven. Hè? Dus ik heb met uh, Sylvia uh, contact gezocht, uh, verwezen naar ons, uh, naar ons contact in Zuid-Afrika. En is gevraagd hoe het nu eigenlijk zit. Uh, wie, wie is nu wat? Wat doen jullie wel achtergrond? <lacht> dus die Giancarlo, zoals je kan raden, die is Italiaan. Die uh, waarschijnlijk in Afrika geboren. Die heeft ook op een Belgische school gezeten in Kigali, in Rwanda. Waar ook uh, Sylvia geboren is trouwens in Rwanda. Uh, maar die rijdt met een Belgische licentie. Uh, dan moet ik nog even uitvragen hoe dat komt eigenlijk, maar goed. Sylvia is een Belgische, geboren in Rwanda, op de universiteit gezeten in Brussel. Drie jaar gewerkt bij de uh, Nationale Luchtvaartmaatschappij Sabena. Als tolk is daarna teruggegaan naar Afrika, heeft haar eigen restaurant gehand in uh, Burundi. En werkt nu in een hotelrestaurant aan het Kivu Meer in Congo. Ik volg ze ondertussen op uh, Facebook. Ik kan je vertellen, ik heb eigenlijk zin om het vliegtuig te nemen <laughs> en daar lekker te gaan. Uh, ja, echt prachtige beelden. Kivomeer is uh, 2700 vierkante kilometer, dus echt wel mooi. Omgeven door bergen. Trouwens, aan de noordkant heb je het, uh, moet ik even spieken, het Virunga-gebergte. Dat zal veel mensen niks zeggen, maar misschien wel dat het de habitat is van de met uitsterven bedreigde berggorillas. En trouwens waar nu, ik weet niet of jullie dat meekrijgen in Nederland, maar wij in België wel, omdat dat ja, uh, ex-kolonies zijn van ons, ja. uh, toch Congo in ieder geval, Rwanda ook wel, um, dat daar een vulkaan aan het uh, uitbarsten is en, uh, en de stad, uh, wat is het, uh, uh, Goma bedreigt. Dat is in het noorden van het uh, Kivomeer en zij zit eigenlijk aan het zuiden van het Kivomeer. Dus ik heb ook al beelden gezien op haar Facebook van de uh, spuwende uh, ja. vulkaan, dus uh, ja, prachtig.
3: Mooie plaats om een podcast op te nemen, zou ik zeggen.
2: Oeh, je brengt me op ideeën eigenlijk. <laughs> um, de link met Tigem, waar ik het de vorige keer, ik heb daar ooit gewoond in de Vlaamse Ardennen, was haar overgrootvader. Want ik weet dat we toen in Zuid-Afrika spraken over van waar ben je mm -hmm. en waar woon je dan precies. Ik zeg, ja, Tigem, oh, ik ken daar iemand. En dan kom je iemand tegen uit Afrika en dan uh, kan je tot een klein dorpje terug. Dat is haar ja. overgrootvader die er woonde en die was bevriend met Stijn Streuvels. Die, uh, ik weet niet, zegt die naam jou iets? Vlaams Schrijver. Ja inderdaad uh, zeer goed culturele kennis en dan, uh, ze is eigenlijk begonnen in ongeveer dezelfde periode als wijzelf uh, in 99 tweemaal ja. uh, Rwanda Rally champion geweest, ik weet niet alleen of het in een klasse is of algemeen Um, en dan uh, ja, samen met uh, Giancarlo rijdt ze al een aantal jaar. Negen zegens, waaronder drie maal de Rwanda Mountain Gorilla Rally. Gorilla, uh, ja. vind ja. ik nog altijd geweldig. Ja, yeah. yeah. En die gaan ze ook uh, opnieuw rijden dit jaar na het uh, WRC in Kenia. Dus waar ze uh, nummer 27 hadden op de deelnemerslijst. Giancarlo was zo happy dat hij op het eerste blad stond met de Utanax en de Thierry van deze wereld.
3: De wedstrijden dan van, uh, van mei, de Targa Florio. 6, 8 uh, mei, zeg maar, uh, is uh, die, uh, die wedstrijd uh, verreden. Um, dat was eigenlijk een extra testwedstrijd voor Hyundai. Um, die hebben een
2: abonnement op Italia. Laat het wel op. Hè?
3: <laughs> het wel op. Hey, opnieuw, uh, twee wedstrijden zeg maar in, uh, in één: het uh, Italiaanse kampioenschap en het uh, WRC. Uh, nou, Thierry en uh, Martijn die waren er ook. Thierry Neville en Martijn Wiedage uh, met de WRC. Ze hadden slechts één tegenstander... Christian Ole Vibi. Uh, uiteraard ook met de Hyundai WRC.
2: Dus een WRC-wedstrijd met twee deelnemers. Met twee deelnemers,
3: ja. Voor hun uiteraard, gewoon om, uh, om ja, te, te testen. testen hè? Hè? Ja, ja. Op tien proeven toch een uh, ja, uh, betere tijd uh, uh, zeg maar moeten laten aan uh, Vibi. En eentje ja, die ze hebben moeten, uh, moeten delen. Maar voor de rest uh, hebben ze eigenlijk de wedstrijd gewoon uh, vrij gemakkelijk kunnen winnen. Met 42,6 seconden voorsprong. En dat was ...was er ook Greg Bean, hè, die daar met een nieuwe navigator aan de
2: start kwam. Een Belg. Absoluut, ja. Louis Luca. Ja. Ja, Louis um, is eigenlijk een 27-jarige jonge man, de vaste co van uh, Grigwar Münster. Die, uh, zij maken deel uit van het Hyundai Junior Team. En uh, ja, via die link van Hyundai is, dan, uh, is Greg Breen bij hem terechtgekomen om even in te vallen voor zijn, uh, 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 voor zijn huidige navigator, waarvan de naam me nu even ontsnapt. Uh, maakt niet uit, maar hij, moest in ieder geval, hij kon door de hele coronasituatie even niet naar uh, Italië afreizen. Um, heel emotionele wedstrijd, ook voor uh, Greg Breen. Wist ik eigenlijk niet meer, moet ik zeggen, dat hij in de Targa-Florio-rally was. Maar negen jaar geleden um, overleed zijn uh, navigator uh, Garrett Roberts na een ongeval. Uh, ik kan het een beetje vergelijken met het ongeval voor de uh, mensen die het nog weten van uh, Kubica, de Pool... Uh, die in een vangrail ging en een vangrail die dan de auto doorboorde. Dat was een beetje hetzelfde verhaal. Um er is ook een filmpje gepost dat Greg na de rally het, uh, ja. Ja, de gedenkplaats even gaat, gaat ja. bezoeken. En een, uh, en een fles uh, gewoon ja. uh, lospuit. Dat was wel mooi. Uh, hij had heel graag gestreden, om, uh, of heeft gestreden om de zege uh, om, om te pakken en zo hulde te kunnen brengen. Maar hij strandde helaas op uh, uh, luttele 2,4 seconden van Gian Domenico Basso. Vanartige naam, hè, wat,
3: ja. wat dat betreft. Hè. Ja, en dan in aanloop naar de WRC Portugal was er in één keer belangrijk nieuws. Eigenlijk iedereen had het pas ja, veel later verwacht dat dat zou gaan gebeuren. Maar er was daar in één keer toch een meerjarig contract wat er getekend werd door Thierry Neuville. En ook zijn ploegmaat Otanac, die uh, hebben de krabbeltjes gezet. Um, ja, en uh, als, als je dan... Van ja, waarom hebben ze dat gedaan, dan uh, um, uh, heb ik begrepen dat ze eigenlijk ja, gewoon duidelijkheid hebben willen geven. Van joh, uh, we gaan door en uh, we hebben eigenlijk de input uh, vanuit, uh, vanuit jullie uh, keihard nodig om uh, ja, het hybride en ook het elektrische gedeelte eigenlijk uh, goed uh, te kunnen gaan uh, ontwikkelen.
2: Ja, ik denk vanuit het team, maar ook de piloten zelf. Hè. Ja. Uh, ja. Je zit met een nieuwe generatie auto's die er aankomt volgend jaar met, ja. uh, met de hybrides. Ja. En dus willen piloten ook wel heel snel zekerheid hebben hebben, niet zozeer omwille van de zekerheid dat ze ergens een stuur zullen hebben, maar ook dat ze de kans krijgen om dit jaar zoveel mogelijk tijd in die nieuwe auto te gaan doorbrengen tijdens testen. En uh, ja, dat, dat is de reden waarom dat ze heel graag uh, uh, ja, snel mm -hmm. een contract wilden. En normaal gebeurt dat rond Finland, Dan heb je dat is in de zomer, in augustus, het silly season, uh, maar dit is nu heel veel uh, sneller gebeurd. En ja, goed nieuws uiteraard voor, uh, voor Thierry, en mogelijk ook voor Martijn. Uh, dat onze Belgen toch nog uh, jaren de kleuren kunnen verdedigen in het WRC. Uh, maar uh, ik denk dat de anderen ook heel snel zullen volgen in de andere teams. Dus, uh, en ook een ingenieur eigenlijk. Hè, Christian uh, Loriot. Uh, die ja, heel veel succes geboekt heeft met zijn ontwerpen bij Ford. Het is wel een beetje een rare situatie. Hij komt part-time werken aan de nieuwe WRC bij Hyundai. <laughs> dus hij zit nu nog bij M-Sport, weliswaar op de afdeling Bentley Circuit, dus een aparte afdeling. Uh, daar gaat hij 50% van zijn tijd en dan 50% uh, bij Hyundai. Dus uh, een aparte situatie. Hadden ze ook in de uh, Dirtfish uh, podcast even over gehad. Maar ik denk, ja, je hebt met echte professionals te maken die die scheiding wel kunnen maken. Ja. Dus, uh, maar Hyundai ja. gaat er helemaal voor, dus ja. ik ben benieuwd.
3: Ik ja, ben benieuwd uh, of dat er verder nog, uh, nog andere zeg maar, verder, uh, gaan, gaan instappen. Maar goed, uh, andere merken. Maar ja.
1: we laten het, we hopen. We
3: gaan het zien. Ja. En dan ja, de, de, de wedstrijd zelf. Hè? WRC Portugal, 22-23 mei. Eerste gravel event sinds uh, acht maanden.
2: Ja, was uh, Sardinië vorig jaar hè, hadden we dus heel lang geleden um, nog eens een echte WK-proef met 338 kilometer uh, ja. aan, uh, aan, aan tijds- uh, of klassementsproeven, laten we maar zeggen. Um, gaat door in het noorden van Portugal, uh, opnieuw zoals eigenlijk het eigenlijk traditioneel altijd is geweest, in de regio van Porto. Het is ook enkele jaren in het zuiden geweest, in de Algarve. En het is in die regio dat ik zelf twee keer heb deelgenomen, in 2009 en 2010 uh, met Hans Wijs. Um, mensen zullen misschien de rally wel kennen van de bekende Fafet-jump op het einde van de Power Stage. Uh, daar zie je altijd wel heel veel foto's van op kalenders, jaaroverzichten ja. en dergelijke. Of crashes, hè. Uh, ook mm -hmm. dit jaar weer een paar felle crashes. Um, en uh, ja, wat hadden ook wat raar nieuws nog voor de wedstrijd. Ja. Uh, raar bedoel ik dan, we zijn het niet gewoon in een rally-context, um, maar deze dagen is het wel normaal, ja. hoor je het uh, langs alle kanten. Maar twee teams die niet konden starten door COVID. Ja, ja. Uh, besmet of uh, positief getest. Hè, ja, dan.
3: precies. Mikkelsen en ook uh, Vybi. En. Ja, daar zit toch een beetje een, een raar smaakje, zeg maar, <laughs> ja. aan, aan vast. Hè. De heren die, die zeiden van, joh, ze zijn, ze zijn er wel, niet, wel geweest, niet geweest. Ja, geen ze waren contact, ergens in, in, in
2: Spanje en dan moesten ja. ze doorreizen. Maar eigenlijk moest hij in quarantaine, maar hij heeft dan toch doorgereisd en zo. Ja. En in ieder ja. geval, hij is voor zes maanden geschorst. Ja, uh, voor dus het WRC. en dat en, is ja. uh, niet, ja. niet best.
3: Ja, en zijn navigator drie maanden, omdat hij... Die dan uh, niet besmet was. Dus uh, ja. ja, maar het is, uh, het is een heel uh, heel verhaal. Jammer, uh, um, maar uh, ja, uh, terecht uh, dat uh, de schorsing uh, heeft, uh, heeft plaatsgevonden.
2: Ja, en wie, stonden, wie stond er aan de start van uh, onze benenpiloten? Uiteraard onze vaste vertegenwoordigers uh, Thierry Nouville met uh, navigator Martijn Wiedage. en dan ook uh, navigator van Adrien Fourmot, namelijk uh, Renaud Jamoul. Uh, deze keer opnieuw met een uh, Ford met de WRC en dan, uh, maar deze keer hadden we ook een Nederlander ja,
3: Kees, Kees Burger, um, samen met Mico Luca in de Skoda Fabia R5. En uh, daar uh, hebben we eigenlijk vlak voor uh, deze podcast ook nog eventjes mee gesproken. Uh, en daar gaan we zo meteen in ieder geval uh, nog eens eventjes naar luisteren, want hij heeft echt een, een prachtig verhaal uh, te vertellen.
2: Ja, voor alle duidelijkheid, hij mm. rijdt hier met een fin. Mico Luca is ja. een fin ja. en als ja. ik zijn... Uh, uh, zijn palmares even bekeek, uh, want Kees Burger was mij niet zo bekend. Mm -hmm. uh, ja, die man rijdt nooit in Nederland, die rijdt altijd in Finland en in het WRC ja. en zo. Dus ja. ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal straks.
3: WRC Portugal, Hyundai, ja, sterk voor de dag gekomen in principe, hè?
2: Ja, 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 absoluut. Na zes van de acht proeven op dag één uh, ze, stonden ze alle drie in de top drie. Dus ze hadden duidelijk veel sterker voor de dag dan, uh, dan Toyota. Sordo stond aan de leiding voor Nuvil en Tannac. Uh, vooral voor Nuvil, hè, die, die, die was als tweede gestart mm -hmm. eigenlijk. En uh, om dan toch uh, ja, op die tweede plaats te staan, terwijl je een deel van de weg nog schoonveegt. Dat is, uh, was een hele sterke, um, sterke prestatie. Alleen ja, dan, uh, dan ging het mis voor Nuvil. Die ging in de fout op KP7, nieuwe proef. En één bocht verkeerd ingeschat tijdens de verkenningen... Koprol gemaakt, wielachter stond paraplu. Ik weet niet of jullie dat zo in het Nederlands zeggen, maar die stond nee. gewoon
3: scheef. Dat moet je even toelichten. Wat is dat? Een paraplu is, paraplu is voor ja. ons zeg maar, zo'n ding wat je bij regen gebruikt.
2: Nee, die, als iets paraplu staat, dan staat gewoon... Net zoals, oh, ja. geknikt, zeg maar. De, ja, 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 geknikt. Zo, ja. 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 Uh, <lacht> dus, <lacht> Ik vond het wel paraplu. een goeie om... Uh, ja. Ja. Dus de, het achterwiel stond paraplu. Vanaf <lacht> nu gaan we dit uh, vastgebruiken. Um, en ook, <laughs> op de tweede dag uh, was er een opgave na technische problemen want de herstellingen waren niet goed gebeurd dus ja, hij heeft, kon enkel nog uh, punten scoren op, um, op de power powerstage uh, beetje hetzelfde verhaal voor Tanak. die was ijzersterk, die domineerde echt um, maar die moest dan voor een gelijkaardig probleem, Ik bedoel uh, het achterwiel dat loskwam op een of andere manier, op dag 2 moest hij eruit uh, blijkbaar door een technisch mankement, geen, uh, geen ongeval en uh, ja, Sorde was de enige die dan eigenlijk de schade kon beperken door uiteindelijk de tweede plaats te pakken. Maar uiteindelijk wonnen Tannac en nu viel dan uh, de Power Stage. Konden ze wat puntjes goedmaken, maar het was eigenlijk een, een beetje een kleine troost, denk ik, voor de sterke prestatie in het begin. En uiteindelijk, ja, wie gaat dan wel weer met de punten lopen? Dat is Toyota. Uh, ja. Vooral dan Auger, die, ja, die toch als eerste moet starten. Moeizame start, stond pas zevende eerst. En dan zie je, ja, hij beheerst dat spelletje zo goed. Komt dan terug naar de derde plaats, um, wordt ook derde in de power stage en blijft aan de leiding in het kampioenschap. Ja, fantastisch. Goed gedaan, hè. En de rally, die wordt gewonnen door... Evans, zijn teamgenoot. Uh, heel regelmatig, hij rijdt naar een vierde zege. En dat is wel fijn voor hem, vind ik persoonlijk, na die last minute verlies in Kroatië. Ja, jammer. Ja dat, dat, ja, dat heb ik niet graag. Hè? Dus de eerste benepiloot is hier Renault Jamoul met Adrien Vermoop. Opnieuw een goede wedstrijd. Misschien minder spectaculair dan in Kroatië. Maar het was ook een eerste keer met deze wedstrijd op uh, onverhard. En het krijgt een vervolg. Ik dacht dat ze naar Kenia mogen met de WRC. Dus uh, P5 in de vorige wedstrijd, nu P6. Dus uh, ja heel sterk. En ik vermoed wel dat daar nog een vervolg aan zit voor de komende jaren bij Ford. En ja, de tweede plaats was niet voor Thierry Neuville of andere toppiloten, maar voor onze...
3: Kees Burger, ja. 34ste algemeen is hij uh, geworden. En um, ja, dat, dat, dat is een hele mooie prestatie. Uh, Kees Burger, een naam die we uh, eigenlijk in, in deze podcast nog helemaal niet, uh, niet genoemd uh, hebben. Uh, uh, ja, een beetje onderbelicht, wellicht omdat hij wat, uh, wat verder uh, uit België en Nederland, uh, zeg maar in, in Finland. Uh, we zijn uh, ook zo. nog maar
2: een vijf podcasten verder. Ja, daarom. <laughs> dus het,
3: het werd wel, wel, wel tijd dat in ieder geval zijn naam een keer uh, ging, ging vallen. En zoals ik al zei, even. Voor de podcast ging ik even telefonisch met hem in gesprek en daarbij vertelde hij dat hij eigenlijk van jongs af aan uh, autosportliefhebber is en de liefde dus voor de autosport vroeg ik hem waar die vandaan kwam.
1: Ja, nou, het is toch wel al op jonge leeftijd begonnen. Ik, uh,
0: ja, ik, ik, ik was gewoon altijd al een autoliefhebber en uh, bijvoorbeeld ook het het voorbeeld, ik, op hele jonge leeftijd wilde, wist ik wat ik later zou worden en dat was vrachtauto ja. Nou,
1: uh,
0: uiteindelijk is dat allemaal wel wat anders gelopen, maar ik heb ook inderdaad al op de vrachtauto gezeten. Uh, maar goed, uh, mijn ouders hebben dat altijd eigenlijk wel gestimuleerd en, en uh, die, die liefde voor auto's begrepen ze toch wel wat er in, ze, in zat uh, van van jongs af aan. Het spelen met autootjes en wat iets meer zei en er heel zuinig op zijn of wel ook wel iets. Uh, zo is dat eigenlijk ontstaan. En uh, nou ja, goed, uh, de opleidingen gedaan, want mijn ouders hebben altijd gezegd... je, je kunt worden wat je wil, uh, maar eerst een opleiding. Nou, dat heb ik dus ook gedaan. En uh, ja, goed, uh, maar die liefde voor de, voor de auto's is eigenlijk altijd gebleven. Uh, heb ook in die richting mijn opleidingen gedaan. Uh, motorvoertuigentechniek werktuigbeelkunde en wat iets meer. Zij dus altijd wel uh, techniek gerelateerd. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk altijd zo gebleven, alleen ja... Wat natuurlijk altijd het probleem is, op jonge leeftijd. Uh, ja, de centen. Want ja, het is natuurlijk wel een sport waar je een paar centen voor nodig hebt.
3: Ja, klopt. Inderdaad. Je bent, je bent zelf eigenlijk pas op, op, op 48-jarige leeftijd. bij je, je ermee begonnen, hè?
0: Ja, eh. Um... Ja, dat heeft eigenlijk uh, zijn oorzaak gevonden in het feit van... Nou ...ja, goed, jonge leeftijd heb ik net al aangeklipt. Uh, dan, dan ontbreken je de centen eigenlijk voor deze sport. Ja, vervolgens kom je dan in een werkzaam leven terecht. Nou uh, goed, dat betekende voor mij dat ik uh, samen met mijn vrouw een transportbedrijf uh, had. Uh, en ja goed, dan komt de factor tijd. En uh, in die periode waarin je dan samen je bedrijf opbouwt... Uh, ...ontbreekt het dan aan de andere factor en dat is tijd. Um, vandaar eigenlijk dat je dan pas op 48-jarige leeftijd, vanwege het fenomeen, ja, tegen die tijd heb je dan wat centjes. En uh, op, op dat moment heb je dan ook een keer de tijd. Uh, ja goed, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ik had ook nog wel het voordeel dat mijn vrouw ook een autoliefhebster is. En sterker nog, uh, ook in de rally is geïnteresseerd. Dus zo is op 48-jarige leeftijd zijn wij begonnen met de eerste rallycursus. Ja goed, en de rest is een beetje history, maar die, die liefde is er nog steeds. Mijn vrouw is ook nog steeds ook actief in, in de rallysport. rijdt weliswaar niet competitief, maar uh, heeft wel haar eigen rallyauto. En uh, rijdt toch af en toe nog wel wat, uh, wat lokale uh, rallies, wil ik niet zeggen... ...maar wel wat lokale evenementjes, waarin zij actief is met haar Subaru... Hij Zelfs, ja, als ik ze ga tellen, heeft ze volgens mij meer
1: bekers
3: als ik uh, thuis gebracht. <laughs> ja, hey, uh, uh, als ik dan eventjes toch naar, naar die beginperiode wil gaan. Hè, dan, dan, uh, uh, want je doet het niet in Nederland, hè? met name. Je, je, zit, je zit echt uh, dan veel meer in, in Finland.
0: Ja, uh, ja, dat is eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat uh, ik daar ook begonnen ben met, uh, met, uh, ja, met de activiteiten in, in, in de rally. Um, en ik wist al heel uh, vroeg eigenlijk dat ik met name mijn passie lag bij het rijden op onverhard. Gravel, ijs en sneeuw, ja, daar, daar ging mijn hart eigenlijk het meeste naar uit. Met, uh, met asfalt had ik niet zo heel veel. Uh, ja, ik, dat heb ik eigenlijk nog niet. Uh, wil ik op, als ik graag op asfalt wil rijden, ga ik wel op een circuit rijden. Dat, dat is ook nog veel veiliger. Uh, maar dat is Ik zal niet zeggen dat ik nooit een asfalt-evenement zal rijden, maar alsnog ja, ligt mijn hart bij het rijden op onverhard, uh, uh, en sneeuw. Uh, ja, ik vind de rallysport, maar dat, pas op, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, ik vind de rallysport, dat is gelinkt aan het rijden op onverhard en niet op verhard. Maar nogmaals, dat is mijn mening. Dat is uh, de, dat zijn natuurlijk hele goede jongens uh, op, op asfalt. En ik denk ook als je een hele goede rallyrijder wil worden, moet je het alle twee goed kunnen. Uh, dus... Maar goed, mijn liefde ligt dus heel duidelijk bij dat onverharde.
3: Ja, nu, nu rij je zo'n twee, drie wedstrijden zeg maar per jaar. Als ik dan even ging, ging kijken, je hebt zeven keer in Finland gereden, Sardinië, Zweden en nu onlangs de WRC zeg maar in Portugal met de Skoda R5. Um, is dat een moeilijke wedstrijd, uh, Portugal?
0: Ja, goed, uh, wat je net noemde, twee, drie wedstrijden per jaar, dat, dat zijn dus alleen de WRC's hè, die, uh, die je noemt. Ja. Daarnaast rij ik natuurlijk de, de, de Finse kampioenschapsrally's en, en wat lokale evenementen ook in Finland. Um, WRC Portugal, ja, dat is, uh, dat is een moeilijke rally. Tenminste, ik, ik, ik vind hem best wel, wel moeilijk. Um, hij is natuurlijk, de ondergrond is heel anders dan dat wij gewend zijn in Finland. Met, met hele mooie gravelwegen die, die bijna. Qua, qua oppervlakte gelijk zijn aan asfalt, zou je zeggen. Uh, maar uh, in, in Portugal is dat een heel ander verhaal. Uh, parcours is dikwijls ruw, stenen, uh, ja, uh, heel ongelijk. Uh, vandaar dat je op een andere methodiek moet rijden als, als bijvoorbeeld in Finland. Maar daardoor is het wel een stuk uitdagender. Uh, je moet natuurlijk ook al, daarin speelt ook veel meer, dat je toch in het achterhoofd moet houden, dat je, tenminste dat vind ik, dat je de auto heel thuis moet brengen. Want ja, ik bedoel, als je niet finished, ja dan, dan ben je niet gefinished. Uh, dus uh, ik vind dat wel een extra uh, cachet geven aan het rijden in dit soort rallies hè? Met name dan zo'n WRC Portugal, zo'n WRC Sardinië, die ik een paar keer gereden heb. ...die zijn wel vergelijkbaar met elkaar qua ondergrond en, uh, en qua techniek die je moet gebruiken in een dergelijke rally.
3: Ja, je hebt het eventjes over hè, de methodiek die anders is, hè, die moeilijker maakt. K kun je daar nog iets op toelichten? Ja,
0: goed. Kijk, um, in, in, in dergelijke ruwe rallies als, als een Sardinië en een en Portugal... ...moet je, zoals we dat in, in, in Finland natuurlijk ook noemen... ...zoals de Engelse term heet... ...you have to read the road. Je moet dus de weg, le je moet de weg lezen. Uh, dat wil zeggen, je moet natuurlijk toch in dit soort rallies ...altijd oog hebben voor de stenen... Um, de, de, ...die er dikwijls uit worden gereden... ...door de, de, degenen die voor je starten. Uh, voor ons zitten natuurlijk vrijwel altijd de grote WRC-jongens... Uh, nou ja, goed, die trekken zo'n parcours natuurlijk ook open, waardoor er uh, stenen op het parcours komen. Je hebt natuurlijk in het parcours sowieso ook dikwijls plaatsen zitten waar, uh, waar ruwe plekken in zitten, hè, waar waar al uitgereden geulen zitten, waarin een, een, een heel groot rotsblok of wat dan ook ook zit. Ja, goed, dat maakt zo'n uh, rally wezenlijk anders als in Finland. In Finland hoeven we daar eigenlijk niet zozeer op te letten. In Finland is het met name letten op van waar ligt de schone lijn. Omdat daar de snelheden veel hoger liggen, is het puur letten op waar is de lijn schoon. Daar heb ik het meeste grip, want daar buiten ligt wat losse gravel. Um, komen er dan nooit geen stenen naar boven in een parcours? Ja, natuurlijk wel, maar... Dat is, uh, dat is toch wat zeldener wat, wat dan in, in rally's zoals hier in Portugal en in, in Sardinië. Maar goed, nog, zoals gezegd, dat maakt het ook uh, wat uitdagender vind ik. Want uh, ik bedoel maar, het is natuurlijk toch, er komt een extra ding bij in, in, in de sport waarbij je toch moet letten van ja, goed, waar kan ik rijden en waar kan ik niet meer rijden. Uh. Dat, is, uh, ja, dat, 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 dat geeft wel wat extra. en is ook wel een uitdaging die ik
1: altijd leuk vind om te doen.
3: Ja. Uh, je zegt ook altijd hè, van... van uh, first you have uh, to finish. Uh, uh, ja Dat is in ieder geval gebeurd. 35e algemeen. Tevreden met dat, uh, met dat resultaat?
0: Uh, 34e algemeen. Uh, ja. ja, uh, ik, ja ik, ik, nou, ik, in principe ben ik daar tevreden mee. Kijk, uh, Marco, ik ben 61 jaar. Ik bedoel maar... Uh, de podiumaspiraties heb ik niet meer in een WRC2 of een WRC3. Uh, daar moeten we gewoon reëel in zijn. Maar ja, goed, ik, ik vind het spelletje nog steeds heel erg leuk om te doen. En vandaar natuurlijk dat je meedoet. En ja, goed, uh, 34 e algemeen. Ja, goed uh, gefinished. Dat, dat, dat was het eerste doel wat we hadden. We hadden alleen een, een, een klein ongelukkigheidje in de uh, laatste stage op de vrijdag. Dat is de Lusada stage, dat als een rallycross track waar je tegen elkaar rijdt. En dat is nog nooit mijn co-piloot overkomen, maar mijn co-piloot noemde uh, in de nood finish te vroeg. Wij hadden nog een ronde moeten doen, maar hij noemde finish. En ja, je weet hoe het werkt in, uh, ja. in de rallysport. Als, ja. als de co-piloot roept dat je over finish bent, ja. dan moet je van het gas af. Ja. En uh, nou, dat, dat deed ik dus ook. En uh, ja goed, toen kwamen we er dus inderdaad achter dat we een ronde te weinig hadden gereden. Ja, dat, is een, uh, dat was dus een co-pilot erg, maar goed, nogmaals... Uh, dat is voor zover, zolang als ik allemaal met Nico Luca heb gereden, is dat de eerste fout die, uh, waar ik hem op kan betrappen. Dus, en ja, de veelheid aan fouten die ik gemaakt heb, die, uh, die gaat daar ver bovenuit. Dus...
1: <laughs> ja,
3: hey, tot slot eventjes. Uh, ja, je zegt twee, drie wedstrijden op een uh, wrc wedstrijden op een jaar. Um, heb, je, heb je al in de planning staan uh, nog andere wedstrijden voor uh, dit jaar?
0: Ja, in principe staat WRC Finland uh, dit jaar op, uh, op de planning. Um, die gaan we sowieso rijden. Daarnaast zal ik uh, Lachty-rally uh, rijden. Dat is een Finse-rally uh, weer. En wellicht nog wat lokale evenementen. Maar ja, zoals u zult begrijpen, Marco, dit jaar en ook afgelopen jaar... was alles eigenlijk ook grotendeels COVID-gerelateerd. Uh, 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 wat kon je wel rijden, wat kon je niet rijden? Wat was organisatorisch nog redelijk om te doen... Uh, ja goed, dat, dat, daar, kwam, daar kwamen wel wat dingen bij kijken. Ook dit uh, is een Portugal die we nu verreden hebben. Uh, ik bedoel, maar, als je kijkt naar uh, de organisatorische dingen die er omheen komen, die er even ja. bij komen. Afgezien even van, je weet wellicht zelf wat er komt kijken om, om deel te nemen aan een WRC. Ja. Met organiseren van, van crews, hotels, uh, uh, vliegtickets, nou fijn, noem maar op. Ja, dan komt dan ook dat hele COVID-verhaal er nog bijna. Nou, goed, dat, dat, uh, dat legt toch wel wat extra druk op het geheel. Uh, en kosten, ook niet, 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 uh, niet onderschatten. Uh, dus ja, dat soort dingen, dat spelen wel een uh, rol mee. Altijd, ze hebben in ieder geval afgelopen jaar en dit jaar... een uh, niet onbelangrijke rol gespeeld. Maar zoals er nu voor staat ga ik ook nog C Finland uh, rijden, want ja, daar ligt nog ook wel de liefde. Ik, bedoel maar, ik uh, wil hem dolgraag uh, toch weer een keer rijden. Vorig jaar hebben we moeten missen, omdat hij afgelast was. Uh, ja, het is, uh, ja, het is de Grand Prix van de Rallysport, hè. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja. De, 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 de vingers zeggen altijd dat je daar met twee dingen aan de start mag komen. Met een vliegbrevet en met een rallylicentie. Nou, ik heb gelukkig het laatste.
3: Ja, ja, geweldig. Hey, ja, uh, Kees, uh, ja, in ieder geval de trots van Nederland in het WRC op het moment, hè, want we hebben voor de rest geen Nederlandse vertegenwoordiging uh, erin, dus uh, fijn in ieder geval dat je voor de podcast uh, eventjes uh, ja, zeg maar aan de telefoon uh, wilde komen en uh, 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 als je weer een wedstrijd hebt of als je wat te melden hebt, dan zou ik je graag in ieder geval weer eens een keer opnieuw willen spreken.
1: Ja, geen
0: enkel probleem. Uh, leuk om te doen. En uh, ja, nou goed, uh, leuk dat jullie er aandacht aan schenken. Ik bedoel maar, nogmaals, wat ik doe stelt niet zo heel veel voor. Er zijn veel betere rallyrijders in Nederland. Uh, maar ja, inderdaad, ik, ik was inderdaad de enige Nederlander in, in Rally Portugal. Maar ja, goed, uh, een, een man die van autosport houdt en ik bedoel maar... Uh, ja, qua leeftijd vaak al een beetje richting Henk Vossen, maar die heeft een veel grotere Palmares dan mij. Dus, uh, maar wat komen het rest. Nee, Heel leuk om te doen. En, uh, ja, en wellicht kom ik uh, nog een keer naar Nederland. Ik zal toch zeker mijn carrière ook af willen sluiten ooit.
1: Met, uh, met toch wel zeker een rally gereden te hebben in Nederland.
3: Kees Burger, 34ste algemeen en daarmee de tweede bene-piloot. Dus uh, bij ons in, uh, in de stand. Prachtig uh, om, uh, om dat verhaal uh, zo, uh, zo te horen. Nou dan uh, de tussenstand in het uh, WRC na vier wedstrijden van de twaalf. Dat betekent dat uh, aan de leiding gaat Auger met 79 punten. Evans, 77 en de Belg Neuville, 57 punten. Dus Jammer.
2: 22 punten al achterstand, hè? Ja, 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 ja. ja. Dat dat gaat het druk. Uh, ah goed, hij heeft een goede startpositie in de volgende wedstrijden, want hij start als derde. Dus hij kan, uh, kan echt wel hopelijk het verschil is maken en vasthouden. En dan kan hij wel terugkomen op OG, maar het zal nodig zijn.
3: Absoluut. En dan bij de constructeurs aan de leiding: Toyota 183 punten. Hyundai 146 en M Sport 64.
2: Dan wil ik nog even terug naar de Power stage. Hè. Mm -hmm. Tannek wint die, Nuuville is tweede. Uh, nu, ik, dacht, ik, ik heb de Power stage ook bekeken en ik dacht: uh, ja, Tannek die had een, die is vertrokken zonder, reserve, uh, zonder reservewiel die morgen. Mm -hmm. Dus hij had toch een 23 kilo verschil met Nuuville, die dan met vijf wielen was vertrokken. Vier op de auto en, um, en één in, uh, in de kofferbak. Mm -hmm. en, uh, maar ik sprak Martijn nog. Afgelopen de navigator week. van uh, Thierry. Ja, klopt. Om dan eens te vragen van... Ja, die... Wat was het? 1,8 seconden of zo dat ze verliezen op de power stage um, Heeft dat dan het verschil gemaakt met dat wiel? Martijn zegt, we hebben de data naast elkaar gelegd. Hè? Mm -hmm. Ze zitten in hetzelfde team. En dan uh, vermoeden ze toch heel sterk dat het vooral te maken heeft met verschil van positie op de weg. Hè. Nu, veel moest als eerste starten. Tannac kwam iets later. Dus het was mm -hmm. nog iets mooier schoongeveegd. Konden ze zien door de, op de bredere stukken waar verschillende sporen mogelijk waren. Mm -hmm. dat Tannac daar iets makkelijker uitkwam. En op de smalle technische stukken uh, waren ze net iets sneller zelfs dan Tannac. Dus het is wel leuk om al die vergelijkingen te maken. Mm -hmm. En ik, ja, dan, dan is het wel grappig om te zien dat die 23 kilo dan toch niet zo'n gigantische impact maakt. terwijl dat er altijd op. Gewicht uh, wordt, uh, wordt gepusht, eigenlijk. Hè. Hm. Ik vroeg dan ook naar zijn gevoel uh, aan de start van de Power Stage. Hè. Dan, uh, ja, dan, ja, dat, dat, dat was zo speciaal. S morgens ja, reden we echt als een slakkengangetje door die eerste proeven mm -hmm. en dan, uh, ja, dan moet je vol gaan zitten voor die winst in de Power Stage. En zegt hij, ja, het was echt het gevoel als dat we, alsof dat we aan het strijden waren voor de winst, eigenlijk. En dan uh, na de Power Stage hoorde ik dan in het interview met Nuvil uh, ja, ik denk efficiënt gereden te hebben en uh, niet uh, overdrive. Eh. I did not overdrive. En um, ja, het is wel even belangrijk om aan te geven, zeker voor, uh, voor jongere piloten die, die ons volgen of minder uh, um, ervaren piloten. Dat het grappig is als je denkt, uh, als je denkt heel spectaculair te rijden. Of, of als je heel spectaculair rijdt en heel geforceerd rijdt. denk je soms dat je een goede tijd zult neergezet hebben. Omdat je heel agressief hebt gereden. Ja, en het geluid van Marco is heel terecht. Hè. Dat is het meestal niet. Het is meestal net omgekeerd. Als je heel... Uh, rustig en efficiënt gereden hebt, dan kom Laat,
3: je... later rollen vaak uh, ja, heeft uh, dan meer snelheid tot, uh... als uh, ja, spectaculair, zeg maar, met de handrem uh, er doorheen. En dat is soms wat, iets
2: wat je moet leren, hè. Ja. Uh, ja. Maar goed, uh, zoals ik ook al in het begin van de um, podcast zei... Ja, de, het rally-virus komt zo terug op. Ja. Het is geen coronavirus deze keer, nee. maar een rallyvirus die herleeft. Uh, ja. en, uh, en dat van de Belgen al helemaal. Um, want die zijn massaal van start gegaan gisteren in uh, Rally du Touquet in uh, Frankrijk. Dus in het noorden van Frankrijk, vlak... Uh, ja, 100 kilometer misschien van de Belgische mm. grens, zou ik eens moeten nakijken... Uh, aan de kust, de noordkust. Uh, wegen waar Belgen zich wel moeten thuis voelen, wisselende grip en dergelijke meer. Um, ja, het was een invasie eigenlijk van rallyhongerige Belgen. Ik, denk, uh, ik heb er bijna 40 geteld die aan de start stonden. 32 bij de moderne um, ja, rally, eigenlijk. En dan 7 bij de historic rally. En, uh, ik kan al meegeven dat bij de historic na dag 1 palmen we daar het volledige podium in. Christophe Merlevede en Jasper Vermeulen die staan momenteel heel dominant aan de leiding, gevolgd door Cedric Merlevede. Ik vermoed dat dat een zoon is of zo, maar dat heb ik nog niet kunnen uh, terugvinden, met Laurie Callens, ook op een 3e30 op 46 seconden. En dan Politaar, een beetje verrassend derde zou ik durven zeggen, maar goed, misschien moet hij nog wat, wat wakker komen, dat zien we vandaag wel, met François Geerland uh, op een minuut en uh, twee. Maar wat mij heel erg opvalt, is dat, ja, dat er heel veel hevig staan. Hmm. Heel veel crashes. Heel veel, ja. En uh, felle crashes ook, oh, echt. Uh, ja. pff, ik heb de beelden gezien. Ja. Van de 192 starters, wat fenomenaal is, een startveld van 192 auto's ja. bij de moderne, uh, heb ik 50 opgaves geteld. En daar denk ik 20 crashes al. Ja. Ja,
3: men uh, is natuurlijk uh, ja, al wat langere tijd uh, niet in de gelegenheid geweest om uh, op snelheid uh, te rijden. En uh, men uh, staat, uh, zoals je dat uh, inderdaad al, al zegt, uh, behoorlijk fel. En dan uh, met dit resultaat uh, ja, kopper bijhouden, zeg ik altijd. En uh, ja, dan een tandje uh, rustiger. En, uh, ja, want ja, dat is soms en... moeilijk als je in een rallywagen ja, zit. Ja, he? ja, ja. Kijk, en Daar waar... heb je een navigator voor, hè?
2: Ja, dat klopt. Maar goed, soms uh, heeft de navigator niet... Uh, je, je kan ze moeilijk in de boeien slaan, hè, de, de exact, piloten. Exact. Kijk, en wa, waar merk je dat dan heel fel? Dat is in zo'n betwiste cups. Hè. We komen straks nog wel uh, op, op cups terug. Um, de Clio-cup staat ook. De Franse Clio-cup is ook begonnen. We hebben ook uh, zes uh, Belgische deelnemers um, die, die aan de start staan. Maar er zijn uh, zes uh, van de 36 Clio's die aan de start stonden, gewoon Gecrashed al op dag 1. Ja, ja. Dag 1 was wel niet te, was geen kleine dag. Ze uh, zat twee keer in proef van 28 al tussen. Ik denk 100 kilometer proef. Maar, uh, maar ja, en echt wel uh, poeh. Dus even overlopen. Ik ga, we gaan niet te veel in detail treden. Kunnen we volgende maand zeker op terugkomen. Maar uh, we staan in ieder geval uh, de stamp na dag 1. William Wagner, die staat vijfde algemeen. Is dus een beetje een bizarre Belg, want die rijdt eigenlijk uh, weinig in België. Eenmaal. Uh, op 75 starts in de Haspengouw, Die rijdt bijna altijd uitsluitend in Frankrijk. En is wel goed. Hij was ook al vijfde in het Franse uh, asfaltkampioenschap 2019. Dan hebben we Maxime Potti, die jonge kerel, die we al eens in de podcast besproken hebben met Louis Dumont. Uh, dertiende, uh, netjes vind ik, in zo'n deelnemersveld. Uh, en dan Christophe Verstaan met Chris Bosson, 23ste voorlopig. Uh, Stéphane Privot is dan navigator van Niels Stevenaar staat net op 24 en dan hebben we een debutant in R5 en ook nog maar aan zijn tiende wedstrijd toe Nicolas Stampaard met Chris de Moerloze, die staan 106e. Op 192 deelnemers nog altijd niet verkeerd. Hadden we een aantal deelnemers ook met Alpinis, we, uh, ja. we hebben gesproken over Stefan Prinzi uh, in het begin van de podcast met Sharon Vermeulen, die zijn daarnaar afgezakt. Chris van Damme en Kurt de Klerk die hebben ook uh, deelgenomen met een Alpine, alleen zijn die uh, best fel gecrashed. Ja,
3: ik heb die, uh, die foto gezien, Poeh. Ja, en
2: uh, het grappige was, ik heb deze morgen nog de podcast van, uh, of het rallyprogramma van Francis Veranneman zitten beluisteren. en Chris had gezegd van, uh, uh, wat zijn de ambities, vroeg Francis, en dan zegt Chris, ja, rustig de auto leren kennen en uh, hopelijk uh, ja, op de baan blijven, hè. En, uh, Oei, en dan uh, zag ik de crash, ja. dan dacht ik van, nee. dit is niet helemaal goed gegaan. Nee, nee. Maar Stefan staat uh, op acht Alpines, uh, knap derde, Stefan Prinzi. Uh, aan de leiding ging François Delacour, een uh, bekende naam, hè, die ook in het WK als Ford-piloot aanwezig is geweest. Nee. Die was er al even afgegaan op de shakedown, maar die moest dan opgeven gisteren, technisch mankement, start vandaag terug. En Cédric Robert uh, neemt daar nu uh, de leiding ja, dan hebben we de Clio Cup. Ja, absoluut. Um... Zes teams, ja. zes Belgische teams op 36 Clio's. Veel, hè. En ja, het belooft in ieder geval een zeer mooie strijd te worden in België. Want de teams die we hier uh, zien nu in Frankrijk, die gaan ook in België aan de start staan. En uh, ze liggen heel dicht bij elkaar, dus dat belooft voor de Belgische strijd. Dus eerst en vooral veel succes met de Clio Cup, heel veel mensen die ja. daarop intekenen. En Tom Ronsonet, de RACB-piloot, Benoit Verlinde, die in de Monte Carlo aan de start stond, Gilles Pic, die we al eens vernoemd hebben, denk ik, dat hij overgestapt ja. is van een Peugeot naar een Clio. Dan hebben we Corentin Dozo, die kennen we nog niet, Daar komen ja. we nog wel op terug. Niels Rijnvoet, die normaal met de Fiesta R5 aan de start staat. Maar uh, ook even wat uitstapjes maakt om ritme op te doen met de Clio. En, uh, en dan Pierre-Emmanuel Brasseur. Uh, maar die was al snel oud na KP1. Maar ze staan heel dicht bij elkaar in het klassement. Allemaal tien secondes zo van elkaar. Um, wat uh, op en over. Dus het wordt heel boeiend uh, om volgen en, uh, en dat belooft. En dan hadden we ook nog... Uh, Drie andere teams aan de start, uh, elk in hun eigen wedstrijd. Laten we maar zeggen, Jonas de Wilde. Um, Vincent Verstraten, die zijn debuut maakt met de Fiesta Rally R4. En dan uh, Kurt Bone, die helaas ook al uit de wedstrijd is met een ongeval. Maar we komen op de wedstrijd wel terug, volgende keer.
3: En dan het Nederlandse Rallykampioenschap, het Open Nederlandse Rallykampioenschap. 10 juli gaat de allereerste wedstrijd in Nederland van start. En dat is in acht maal. Dat is een beetje in de buurt van Breda. Als je vanuit België kijkt, dan is het daar zelfs nog een stukje voor. Vlak aan de Belgische
2: grens. En aangezien ik in Antwerpen woon, mm -hmm. is het bijna een thuiswedstrijd. Ja,
3: ja, 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 Voor jou volgens mij dikste bij zijn de uh, Voor mij wel, ja. ja voor ja, mij wel. Ja, ja. ik heb van de organisatie begrepen, begrepen dat uh, 1 juni om 8 uur s avonds het, uh, ja, de inschrijving zeg maar uh, mogelijk is via RallyDocs. Dus, uh, mocht Rally Docs. Dus mochten. Dat zal ik me moeten redden, haasten. Ja, 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 Want ik denk dat het heel snel zal uh, zal gaan met uh, de inschrijvingen. Um, 1 juni dus uh, inschrijven. De reglement. Die zijn sinds dit weekend online gekomen. Um, we hebben al wel wat uh, hier en daar aan het uh, rondkijken geweest. En we hebben begrepen dat er ook uh, leuke auto's uh, aan de start gaan komen. Onder andere een
2: rallykever. Die van uh, Wijs Senior. Ja, die, ja, die gaat uh,
3: inderdaad uh, rijden. Uh, verwachting is dat hij uh, in het historic uh, gaat uh, rijden. Uh, maar waar precies of hoe wat, dat, uh, niet, uh, dat, uh, dat weet ik niet. Um, en ook Hans Wijs die gaat komen, maar die gaat, begreep ik, uh, als nulrijder gaat die, uh, rijden. Um, de auto is overigens nog onbekend waar hij mee gaat rijden. Ik weet niet of dat jij daar al iets over verder gehoord nee, hebt. Nee, ik heb
2: Hans uh, de laatste weken niet meer gesproken. Ik heb wel okay. een nieuwtje. Oh, vertel. Dan hebben wij Hans Wijs niet als tegenstander, want ik ga deelnemen met Bob de Jong. Ah,
3: proficiat. Dankjewel. Dus jullie Mijn eerste ja, jullie ja, ja,
2: ja. We hebben uh, ja. beide hebben we hem drie keer gewonnen. Twee mm -hmm. keer samen en, uh, en ik ook één keer met Hans en Bob één keer ook apart. Dus uh, we zijn recordhouder, we willen daar graag nog eentje aan toevoegen. Maar nee, in ieder geval, we willen terug aan de start staan, gewoon ja. plezier maken. En ja. voor uh, Bob is het een thuiswedstrijd en zoals ik daarnet al zei, voor mij eigenlijk ook wel een beetje. Ja, 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 precies, maar dan ja. aan ja. de andere kant van de Belgische grens. Ja, ja, ja. Dus, uh,
3: nou, ik, uh, ik denk dat ik uh, ook wel zeker weet dat Kevin van Dijnen, die zal wel uh, Gaan, ja. gaan starten. Jasper uh,
2: van den Neugel, mogen mogen we ook wel verwachten. En ja, zo, denk precies. Ik.
3: ik verwacht eigenlijk de Nederlandse toppers uh, dat ja. die allemaal wel uh, hier. Uh, Laten we hopen uh, achtmal, dan. Uh, gaan, daar doen het voor. Hè? Ja, ja, ja. Ook wel leuk om te vertellen is dat Edwin Abbring uh, ...de vader, de papa van Kevin... Uh, ...dat hij als nulrijder ook uh, naar achtmaal gaat nog komen. Heeft het al gedaan, hè? Dacht ja, ik. al wat, uh, wat vaker. En uh, dat gaat hij doen met zijn eigen Ford Escort. Zal hij okay. vooraf aan de Short en de Historic Rally. 140 kilometer tegen de klok zal er gereden worden. Uh, vier klasse Kleinzundert Klein zundert Rijsbergen. achtmaal de Hel. En dan achtmaal maal Een de heel wedstrijd, compacte ja, wedstrijd. Ja. compact evenement. Om half vijf smiddags... Is de start in 8 maal en rond middernacht zal waarschijnlijk de, uh, ja, de winnaar van de wedstrijd bekend zijn. Komt een, uh, zoals we dat in de vorige podcast al verteld hebben, een centraal serviceterrein waar echt werkelijk alles gaat gebeuren. De service is daar, de start, de finish is er. En de klassementsproef, de hel, die zal daar in die omgeving gestart gaan worden. En doordat er een rondkoersje daar ligt, zul je dus vele malen daar de wedstrijd kunnen gaan zien. Dus dat wordt de opener van het ONRK.
2: Ik zeg altijd, Marco, dat de beste mogen winnen. Maar ik hoop dat Bob en ik zijn. <laughs> Zou mooi zijn. Zou mooi ja, zijn. Hè?
3: Dan hebben we meteen ook al een tweede wedstrijd die op het programma staat. 28 augustus. Dat is de Prima Acon Vechtel Rally in Hardenberg. Daarmee heb ik uh, gesproken met Bastian van Lingen. Nou, hij heeft ons uh, laten weten dat de organisatie al uh, ja, volop draait. Wel zijn alle vergaderingen nog uh, online. Maar het reglement is klaar zijn, uh, voor uh, en zo. Ze verwachten ook binnenkort dat daar de inschrijving, ook via RallyDocs, dus, gaat plaatsvinden. De planning is 110 km kp, totaal 240 km, 8 kp's. Tweemaal een boekel van 3 en eenmaal een boekel van 2. Dus dat is wat dat betreft voor de wedstrijden. En dan nog heel eventjes uh, de virtuele ELE -e Rally die wordt op 4 tot en met 6 juni verreden en daar kan men nog voor inschrijven. Ga dan naar eventjes of naar de Facebookpagina of naar de website van de ELE -e Rally. 4 tot en met 6 juni.
2: Ja, want die is open voor iedereen eigenlijk, ja, hè? zoals ja. in tegenstelling met uh, GTC vorig jaar, die een virtuele rally was met uh, rallypiloten, laat ons ja. maar zeggen, en ja. daar was jij uh, ook aanwezig, daar waren we allebei aanwezig, hè? Ja, ik als uh, deelnemer met, uh, met Bob <laughs> en jij als uh, speaker, ja. En, uh, en ook voor een podcast, die trouwens ook uh, apart te beluisteren is. Dus altijd leuk om, uh, om eens te zien welk enthousiasme dat daar leefde onder rallypiloten die plots op een simulator moesten gaan zitten. Echt ja. is leuk om, uh, om uh, ja, ja, ja. kan ik de luisteraars zeker aanbevelen. Ja, ja.
3: ja, ja. Heb het is dus nog over de ELA. Um, daar uh, worden namen overigens uh, genoemd van, van Kevin van Dijnen. Uh, ja, van die Siel, is goed. Wellicht, ja, uh, ja, ja. Dus, dus die namen worden wel, wel genoemd. Dat die, die zijn daar, ook, uh, ook goed. Dus, uh, daar kan je nu
2: als toeschouwer de... tegen rijden Daar eigenlijk. kun je dus gewoon ja, tegen gaan rijden. Toch, dat is nog
3: niet helemaal bevestigd, heb ik begrepen. Maar goed, uh, joh, mooi om, uh, om dat uh, zo, uh, zo te zien. Um, ja, en dan uh, uh, over die eerste wedstrijd, hè, de GTC-rally. Uh, uh, daar uh, er zullen ongetwijfeld ook een aantal cups uh, weer gaan starten. Uh, er wordt, uh, Twee, drie geval, uh, cups hebben wij in Nederland. Ja, ja, hè? Ja, er wordt uh, in ieder geval uh, genoemd uh, dat uh, de Mercedes SLK-cup uh, van uh, start zal uh, gaan. Ja. Nissan 350Z zal er uh, gaan komen. Uh, wellicht dat de BMW Cups er ook nog zullen gaan zijn, dat gaan we afwachten. Maar ook de Peugeot 206 Rally Cup, die komt naar de GTC rally en uh, dat is in elk geval ja, een, een, een prachtige laagdrempelige uh, rallycup en uh, ook voor deze podcast uh, heb ik uh, daar eventjes uh, gesproken met de cupcoördinator en dat is Rutger Jan Hesselink een cup die wel heel erg ontzettend enthousiast ontvangen is in Nederland.
4: Uh, ja, ik denk het wel omdat uh, we zijn uh, een paar jaar geleden mee begonnen. En het is wel aardig, omdat je nu de GTC-Rally als eerste wedstrijd hebt. Het viel mij op in 2016 of 2015, er waren nog iets van 35 deelnemers. Uh, en toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, als er zo weinig deelnemers zijn, houd op een gegeven moment zo'n wedstrijd een keer op te bestaan. Ja. En als één wedstrijd ophoudt, dan gaan er meer volgen. Uh, en dan komt mijn hobby in gevaar. Laat <lacht> ik het zo maar zeggen. Dus, dus nagedacht, hey, hoe, kunnen we dat nou, uh, hoe, hoe kunnen wij nou met een initiatief, en met mijn bedoel, en een paar jongens meer... Iets voor elkaar krijgen dat je nieuwe deelnemers in je de sport krijgt. En um, volgens mij is het sleutelwoord betaalbaarheid. En, en vervolgens gekeken: van, hey, wat kun je dan doen? We hebben ooit natuurlijk de Peugeot 205 Cup gehad. Nou, ja, tien gedraaid en hartstikke leuk, zonder tien en een half deelnemers. En gekeken: kunnen we misschien iets vergelijkbaars opzetten met een jonge model wat heel betaalbaar is. Nou, dan kom je bij de 206 uit. En een uh, uh, aantal modellen zijn daarvan heel nadrukkelijk gekeken naar eentje met homologatie. Omdat je dan uh, niet afhankelijk bent van eventueel wel of niet. Uh, cup uh, en dan kun je altijd rijden, los of, of dat je nou goedkeur hebt of niet. Nou, zo gezegd, zo gedaan, 2017, eerste seizoen. En bij uh, Marcel Vogels zijn de eerste auto gebouwd. En toen kwam er in één keer iemand, uh, die kwam ik bij de sportclub tegen... en die zegt, god, maar dat vind ik mooi, ik wil ook meedoen. Art spier in dit geval. Dus die heeft de eerste auto gekocht van, uh, van Marcel. Dus toen hadden we de opdracht om een tweede auto te bouwen. Nou, die van mezelf was nummer drie, Geert de nummer vier. En zo kwamen er steeds meer jongens bij. We dan dacht dat we het eerst een man of acht hadden. Nou, dat was 2017, 2018 kwam dan vervolg, uh, uh, dan we groeide weer een beetje door. En ik heb vorigeertijd een lijstje gemaakt van deelnemers, maar we hebben er ondertussen 33. Um, van die 33, er zijn er op dit moment denk ik twee of drie die wel bezig zijn met de auto, maar de auto nog niet klaar hebben en waarschijnlijk die jaar niet gaan rijden, dus komen komen er een beetje 30 uit. Mm -hmm. En van die 30 uh, zijn drie buitenlandse teams, eentje uit Denemarken, en die hebben de auto gehoord via Peter Wierica. En we hebben twee Duitse teams uit de buurt van Saarbrücken.
3: Ah, kijk. Dat is, uh, dat is wel heel mooi, maar die verwacht je eigenlijk nog niet in de eerste wedstrijd.
4: Nee, Casper Nielsen wel, uh, die rijdt via WDM, die heeft daar een auto gehuurd.
1: Mm -hmm.
4: de, die, die komt wel, uh, de twee Duitse teams nog niet. Een van die teams heeft een auto uit Spanje gehaald. Dat blijkt ook een 206 Cup te zijn en uh, die ze aan terugbouw qua specificaties. En de tweede auto die, die is in opbouw, maar is nog niet klaar. Maar die verwacht ik eigenlijk bij de Rally wel. Nou, dan heb je die 33 die we noemden en naast die 33 hebben we in Nederland nog vijf auto's die of klaar zijn of niet worden ingezet. Dus dan kom ik op 38 uit en mogelijk komt er volgende nummer 39 bij.
3: Jee meneer, wat een enthousiasme.
4: Ja, ah, weet je, uh, Marco uh, het hele verhaal is betaalbaarheid. Ja. En uh, uh, je kunt uh, voor tussen de 5.000 en de zesduizend euro kun je die auto gewoon kant-en-klaar hebben bestaan. inclusief aanschaf van je straatauto. Je kunt het helemaal zelf maken. Het is eenvoudig, het is betaalbaar. En als je na één of na twee jaar zegt: Goh, ik wil een stap verder maken. Prima. Weet je waar het om gaat? Is dat nieuwe mensen in die sport komen. En hoe meer mensen, hoe meer draagvlak er uiteindelijk is om wedstrijden te organiseren.
3: Je zei het er net al zelf: hè, van ja, de GTC-rally. Uh, dat ja. wordt uh, de eerste wedstrijd. Wordt dat ook jullie eerste wedstrijd?
4: Ja, de eerste van 2021. Uh -huh.
3: uh, nou, ik, ik heb niet de illusie dat, dat die allemaal al meteen uh, zeg maar, aan de start gaan uh, verschijnen. Maar uh, nee. ja, hoe, hoeveel verwachten jullie dat er, dat er gaan, gaan starten? Uh,
4: nou, we hebben een rondgang gedaan langs alle deelnemers met de vraag van uh, willen jullie meedoen? Uh, en dat hebben we gedaan omdat we uh, contact hebben gehad met uh, de gtc Rally uh, Met de vraag van, goh, is het handig? ...om mijn voorhand voor de cup uh, wat plekken vast te kunnen leggen... ...omdat ik verwachtte dat er best veel deelnemers komen. En dat kon. is dus een rondgang gedaan. En toen zaten we op 15. Mm -hmm. Mensen die mee willen doen. Zijn er zijn ondertussen nog twee bijgekomen. Dus zitten we op 17.
3: Op 17 deelnemers die dus in ieder geval in de Peugeot 206 ja. Rally Cup gaan, gaan starten. Vijf wedstrijden heb ik begrepen dat jullie gaan rijden. GTC Rally is de eerste. Uh, in het begin stond de Zuiderzee Rally, de Previder Zuiderzeerally ook nog op het programma. Maar die is inmiddels uh, ja, gecanceld. Welke vijf wedstrijden gaan het ja, dan buiten de GTC Rally uh, voor jullie uh, worden? Uh,
4: daarna gaan we naar de Zegdol. Uh, dan hebben we de Hellendoorn. Dan hebben we de Twente en uiteindelijk het Berkelland. Ja, het is wel een beetje op Oost-Nederland georiënteerd. Mm -hmm. um, en We zaten op een gegeven moment in Dubio, bij, toen, toen de zuid niet doorging. Wat, wat kiezen we dan? Um, en hebben als uitgangspunt genomen, de kans is het grootste. We aan het eind van het jaar uh, meer wedstrijden doorgaan. Dus vandaar dat we op de, op de Berkelland uitkwamen.
3: Berkelland, dat gaat dus inderdaad de laatste wedstrijd dan worden. Een mooi programma en meer info mocht u dat willen weten over de Peugeot 206 Rally Cup, dan kunt u op de website van hun terecht www.206rallycup.com.
2: Dan gaan we eens kijken naar het, uh, het Belgisch kampioenschap. Wat kunnen we daar nog meegeven? Dat is dat er naast Oil, uh, weet je wel dat Nederlands bedrijf die de Belgische Rally Sports uh, ja, sponsert, ja, vind ja, ik geweldig. Ja, ja. ja nu ook uh, Orfis, uh, het bedrijf ja. van uh, de vader van Niels Rijnvoet, uh, Kurt Rijnvoet, is bevestigd, of herbevestigd zelfs, als sponsor. Die, die was het al voorheen. En uh, dat er ook een mooie prijs is voor de junior kampioen, uh, een test met een Hyundai i20 in Rally 2, dus de, de R5-klasse, laten we maar zeggen. Mogen we eigenlijk niet meer zeggen, het is een rally 2. Hmm. Dus uh, een, een topwagen, laten we maar zeggen. Hè. En dat de eerste wedstrijd, naar alle waarschijnlijkheid, dan uh, uiteindelijk dan toch de South Belgium gaat worden op 26-6. Uh, we hebben al nieuws gekregen van uh, Hugo van Opstal dat de deelnemerslijst daar vol is. Meer dan 150 inschrijvingen, maar voorlopig nog weinig info over bekend. Die zal ja, zowel voor uh, alles meetellen. Hè. Het Belgisch kampioenschap, het historiek Belgisch kampioenschap, de Stellantis Rally Cup, de Clio Cup of de Clio Trophy, Junior BRC en de M Cup. Dus zowat iedereen uh, wil daar aan de start staan. Um, ja, het wordt uh, druk dat weekend, want uh, daags nadien, uh, op zondag, hebben we dan de Montenberg Rally. Het is geen nationale rally, maar wel een heel populaire rally. Uh, daar, ook uh,
3: uh, ook uh, veel Nederlands gaan altijd kijken, hè? Daar, ja, in, de klopt.
2: Onder andere was vroeger op de Montenberg zelf, is nu in de regio van Poperingen uh, gereden, in het, uh, ja, in het uithoekje, laten we maar zeggen, van, uh, van de provincie West-Vlaanderen, niet ver van Ieper. Uh, onder andere staan, uh, is al bekend, dat Vincent Verschuren en Davy van Esten, uh, toch deelnemers van het BRC regelmatig, die gaan daar aan de start staan. En er zou ook sprake zijn van Jasper van den Heuvel en uh, Michiel Ickhaus als Nederlanders die uh, zouden deelnemen. En over uh, Michiel gesproken, die zou twee weken ervoor ook al aan de start komen van de rally van Wervik. Dus die is wel heel uh, bezig uh, in de maand juni. Uh, de rally van Wervik die zou doorgaan met publiek, op publiekzones. Dus dat is het goede nieuws. Ja. Um, en uh, dan ook uh, Nederlanders uh, wat heb ik verder nog gezien als Nederlandse delegatie in België naast heel veel Belgen uiteraard Jeroen van Beugen en Jim van den Nevel zouden daar ook deelnemen dus de Nederlanders komen ook zo wat wakker nu dat... Uh de maand juni aan, aanvat. Ja. Dus dat is goed. Ja,
3: heel goed, heel goed nieuws, inderdaad. En ze trekken niet alleen naar België toe, maar ze trekken ook naar Duitsland toe. Want daar is de Stem Wederberg-Rally op 11 en 12 juni. En als we daar eventjes op de startlijst gaan kijken. Gelijktijdig met daar de rally van
2: Wervik dan eigenlijk?
3: Ja. ja. Matthijs Elzinga, die, die gaat daar naartoe met de Subaru Impreza WRX. Ernst Kranenburg met de Opel Adam. Robert Klein luchten Belt met de Mitsubishi Lancer, Martin Menzing, ook met de Opel. Adam. En Michiel Poel, die komen we daar ook nog tegen met de Renault Clio. Rudy Schenkeveld met de Peugeot 206 en Ingo ten Vregelaar met de Ford Fiesta. En dan natuurlijk ook Timo van der Marel met de Opel Corsa e-rally. En dan hebben we ook nog een uh, Nederlandse navigator die daar naartoe gaat. En, en dat Belgisch. is Mark... Nee, Mark ah. Schuitert. Mark Schuitert, dat is een uh, Belgische navigator. En die gaat rijden met Henrik Munkhansen met, uh, de met de Peugeot 106. En inderdaad wat jij zegt, ja, 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 ook nog een dan. Belgische ja, ja. nou navigatrice... Lara van Esten die met Christian Riedeman gaat rijden met de Skoda Fabia R5.
2: En Lara rijdt dus... het volledig uh, Duits kampioenschap met Christian. Ja. Die hebben ja. in het verleden nog gereden. Dus... Ja, we gaan uh, ook het Duits kampioenschap moeten volgen. Hè? Omwille van uh, de Nederlanders ja. met Timo ja. en dan uh, Lara als Belgen. Dus ja. uh, Frankrijk, Nederland, België. We hebben het heel druk in het de najaar, denk ik, ik uh, Marco. Ik denk wel. <laughs> Dat is mooi. Ja, mooie
3: wedstrijden die er gereden worden. En zoals we al ja, helemaal aan het begin van de podcast zijn. iedereen wordt wakker. Iedereen ja, wil, je voelt het wil, ook. De wij in, zeg ja. Ja,
2: ja, hopelijk niet te veel de wei. Hè. Nee, 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 nee. Op de weg blijven. Ja, ja. Nu, wat deelnemers van het BRC betreft, wat hebben we ondertussen al meegekregen? Dat is dat Chris Prinsen opnieuw de steun krijgt van Citroën. Um, Grégoire Munster hadden we ook al gezegd hè, met de steun van Hyundai Niels uh, Rijnvoet die uh, met een Skoda uh, de top 5 mikte in België um, Sébastien Bedouret als uh, Skoda piloot uh, met een nieuwe navigator na uh, de scheiding met uh, Thomas waar we het in het begin over hadden in deze podcast uh, die gaat ook opnieuw met uh, de steun van Skoda België aan de slag maar voor een beperkt aantal wedstrijden met vooral de focus op het WRC en Iper en dan een nieuwtje dat niet over een deelnemer van het BRC gaat, maar een voormalig deelnemer van het BRC. Dat is Guillaume de Mevius. Die hebben we nog wel weten strijden met de Citroën. Trouwens, toen hij met Martijn Wiedagen op pad ging. En toen Martijn begin dit jaar overstapte naar Thierry, was zo de vraag van oei, met wie gaat Guillaume nu rijden? Ja. Maar ik had toen al gehoord van Martijn dat Guillaume eigenlijk zijn pijlen veel meer wil gaan richten op rallyrijd. En hij is nu opgenomen in een uh, prachtig prestigieuze, prestigieuze... Oh, ik kom er niet meer uit. Uh, Red Bull... Ik heb nog niet gedronken zelfs, Marco. Dat gebeurt vanavond. Wat ja, uh, zal het ja. dan zijn? Uh, in het uh, ja, Red Bull Junior Rally Ride Team. Dus hij gaat uh, off-road uh, racen. Prachtige prestatie, hè? Een, een dat ja, is die, uh, mooi dat hij uh, daar, daar uh, die connectie mee heeft kunnen ja, maken. Ja, ja, klopt. Dus... Uh, ja, het is niet de bedoeling om een rallyrij te gaan volgen, maar wie weet komt hij nog wel eens met een uh, uh, fantastisch resultaat de komende jaren waar we toch niet omheen kunnen. Ja, dan de, de cups in België. Uh, ja, wat, wat mij heel hard opvalt is dat het heel stil blijft rond de Stellantis Cup. Ja. Daar horen we heel weinig van qua deelnemers. Ja, we zullen zien wat er, uh, wat er nog uitkomt. Uh, even spieken wat ik al had. Uh, Gino Bux die zou er uh, sowieso aan de start staan. En uh, er stond nog een vraagteken bij Charlem We weten dat hij in Duitsland aan de slag gaat, maar of hij dan in België ook aan de start komt. Verder heb ik er nog niks van gehoord. Um, ja, De Cup daarentegen hadden we het daar net over in Touquet. Daar zijn ja. al heel wat deelnemers. Um, daar hebben we alle, en daarnaast, naast de mensen die we daar net hebben opgenoemd, uh, gaan ook Jeroen, uh, Cattelin, Jean Dilly, uh, Pierre-Emmanuel Brasseur gaan rijden. Mathias Delplas is ook bevestigd. Uh, maar op die jongens komen we wel op tijd en stond terug als zij uh, prestaties leveren in de Clio Cup tijdens het uh, uh, lopende seizoen.
3: Ja, we zullen overigens uh, ook de Nederlandse cups uh, die er nog zijn, uh, maar gezien de tijd uh, gaan we dat uh, in uh, wellicht een van uh, onze volgende podcast uh, ook nog uh, bespreken.
2: En we da gaan onze, ja, we gaan onze <laughs> podcast vanaf nu afsluiten met een soort van, ja, noem het maar de verkiezing uh, of de keuze van de... De benenpiloot van de maat. Kan een copiloot zijn, kan een piloot zijn. Hoeft niet per se iemand te zijn die gewonnen heeft. Mm -hmm. Gewoon een goede, uitzonderlijke prestatie of iets opvallends of wat dan ook. En we willen daar eigenlijk heel graag de input van onze luisteraars bij. Hè?
3: Ja, we willen graag wat, wat namen natuurlijk doorkrijgen. Waarvan jij zegt: van joh, dat is ja, toch eigenlijk wel een bijzondere prestatie. Of juist, ja, is extra in het licht komen staan ja. door. Nou, noem ja. het maar op, beargumenteer het. En Vooral dat en laat hè? Het, redenen laat ons, aangeven waarom
2: ja. dat we die of die in overweging moeten nemen. Um, jullie kunnen jullie input geven. Wij gaan uiteindelijk hier uh, tussen ons tweetjes uitmaken wie het ah, wordt. Ja. Uh, dat voorrecht hebben we dan als podcastmakers. En, uh, ja, we, we hebben we, een top drie, hè? We, we hebben zo wat namen geselecteerd ja. voor deze maand. We zouden kunnen zeggen het is de BNE-copiloot van de maand. Ja, ja inderdaad. Want het zijn er drie, hè? Welke zijn het?
3: Uh, nou, Martijn, die kan natuurlijk niet uh, ontbreken. Martijn Wiedagen. Uh, Renaud Jamoul en Louis Luca.
2: Waarom hebben we die drie gekozen? Wel, Martijn een heel sterk debuut met uh, Neuville. Ja, Misschien nog goed. geen WRC-zegen in het WK, maar die komt er wel aan. En hij, uh, hij blijft foutloos, hij heeft zich goed aangepast. En uh, ja we horen niks slechts, in tegendeel. Thierry gaat verder, dus een heel sterke aanpassing van, uh, van Martijn op dat niveau. En het niveau is toch heel hoog. Renaud Jamoul omwille van zijn prestaties naast uh, Adrien Fourmot, die, uh, waar ze nu al twee wedstrijden met de Fiesta WRC achter de rug hebben. Goede prestaties ook. Dus ook daar zit er een mooi vervolg aan. En dan uh, Louis Luca, vooral omwille van zijn prestatie naast Greg Breen, instappen als Franstalige in het Engels, in een emotioneel geladen wedstrijd. In Italië, fel, bes, uh, fel bestreden, zonder voorbereiding. Ja, vonden wij ook wel een heel... Uh, heel ja prachtige prestatie. Ik heb mijn keuze gemaakt. Ja, ik ben benieuwd. <laughs> en we ik weten, ik we heb... weten het echt niet van elkaar. We hebben gezegd, kijk, dat zijn de drie. Daar gaan we het mee doen, maar laten we maar in de podcast uh, ja, erover precies, discussiëren. Dat, dat is het leuke. Um, met uh, welke letter begint hij?
3: <laughs> ja, dan weet je het ook meteen. Hè? Ja, klopt. Uh, ja, voor mij in ieder geval uh, is het uh, Louis Luca.
2: Um, ja, echt? Ja, echt. Voor mij ook. Nee. Ja, jawel. jawel. <laughs>
3: Ah, ja. Oké, okay, okay. ik, ik, ik zal het meteen eventjes beargumenteren. Uh, ja, eigenlijk wat jij zei. Hè, van, uh, joh, uh, je stapt daar blanco in. En um, uh, misschien heb ik het ooit wel eens een keer in de podcast al benoemd hoor. Ik heb zelf een keer uh, ook blanco eigenlijk uh, bij, bij, ja, uh, je, uh, ja, met Harry van der Meer toen uh, in, uh, in Engeland uh, zeg maar een wedstrijd uh, uh, gedaan. En uh, toen, toen ja, gewoon erin stappen. En, en, maar ook bij hem, ja, die bladen heid er, ja. erbij. Dat was voor mij uh, uh, zeg maar zo van, joh, dat, ja, dat moet hem zijn. Ja, en die strijd ik ook typisch. in
2: Italië. Toen we de lijst opmaakten, dan uh, viel mijn oog meteen, of, of mijn keuze meteen, op Louis Luca. Uh, niks af van de presentatie van Martijn en nee, Renault, maar dat nee. zijn meer ervaren mensen. Hm. Maar uh, ja, het is mooi om te zien dat met Martijn en Louis Luca er uh, jonge Belgische navigatoren op staan. Ja. Dat maakt meteen van mij een uh, meer... Uh, Ouderdomsdeken als, als Belgische navigator. Nee, joh. Ja, maar zo gaat het. bedoel, uh, Je moet daar eerlijk in zijn. Um, ik, uh, ik zit eerder in de herfst van mijn carrière en de jongens zitten in de lente van een carrière. Dus uh, zo hoort het ook: hè, dat uh, een generatie wordt opgevolgd door een jongere generatie. En, uh, en die is er, uh, met onder andere Martijn, Louis en, uh, en nog anderen. Dus, uh, maar bij deze, uh, Louis, je zal het niet horen, want je bent Fransstalig, dus je zal deze podcast helaas niet beluisteren. Maar Louis Luca proficiat voor uh, de keuze van uh, BNP-piloot van de maand ja. van, uh, van ons. Ja.
3: En dan, uh, ja, als we dan naar uh, de tijd uh, kijken, dat betekent uh, dat we alweer uh, behoorlijk uh, onderweg uh, zijn en uh, dat we moeten vaststellen dat uh, in ieder geval de tijd weer gevlogen is. Ja, we hebben nog we... uh, veel te vertellen. Ja, hè? daarom dan gaan we in ieder geval het, uh, het glas weer heffen en gaan we weer uh,
2: klinken. En het is nog uh, altijd water. Uh, het was ja, de, in de ja. namiddag we hadden wel iets anders kunnen doen. Ja, we hadden eigenlijk wel. Ik, ik,
3: nou, ik, ik twijfelde eigenlijk nog of dat ik de, de hele set bijvoorbeeld gewoon niet buiten zou, uh, zou moeten zetten. En, en dat de vogeltjes zo uh, ja, nou, daarom. Daarom. En, en Misschien uh, komt dat nog uh, wel, ja. dat we
2: dit jaar op uh, andere locaties gaan doen. Op, ja,
3: precies, want uh, uh, ja, de geruchten zijn er wel naar, laat ik het zo, uh, zo zeggen. En, en misschien wel uh, ja, dat we ook wel eens een keer met, uh, met andere plan. gasten ofzo, ja, met publiek ja. erbij... Wie nou, um, uh, als jullie ideeën hebben, als jullie... Uh, nee, jong, zeg maar, niet hebben.
2: doen. Want de <laughs> luisteraars hebben er veel te veel, denk ik. <laughs> Maar dat kregen we, dat van, we, alles. Horen we van
3: alles. Ja. Ja, ja, ja. We horen graag natuurlijk van jullie. Hè, zodat we ook in de volgende podcast daar weer op, op in kunnen, kunnen gaan. En, en vergeet het niet, hè, we hebben jullie opgeroepen. Euh, zeker als je bijvoorbeeld in Amerika woont en je luistert naar de podcast. Maar ook waar je ook vandaan komt. Joh, stuur eens een selfie naar, naar ons toe. En euh, waarin, waarin je eventjes vertelt van ja, op welke plek dat je bijvoorbeeld naar de podcast luistert. En waarom en waarom uit Amerika. met name waarom hè? en ja, dat ook bijvoorbeeld in Amerika en, en ja, de suggestie die jij ook, ook gaf van joh als, als je ja, iemand er weer op attendeert dat we de podcast hebben, dan hebben we er sowieso ook weer luisteraars bij
2: hoe meer zielen, hoe meer vreugde.
3: absoluut, wanneer gaan we de volgende opnemen?
2: Ik zou zeggen begin juli.
3: Lijkt me strak plannen
2: Net tussen de eerste wedstrijd van het BRC en de eerste van het ONRK. Zullen we daartussen? Dan kunnen we het een al bespreken, nog eens de andere voorbeschouwen. En dan hebben we ondertussen ook het, uh, twee WRC-wedstrijden achter druk. De... Kunnen we onze Belgen weer volgen? En Nederlanders misschien? Ja. In uh, Sardinië en Kenia. Ja, en er zijn een pak van andere wedstrijden. Dus het wordt druk. Wij gaan moeten onze. Keuzes maken, Keuzes maken. <laughs> over wat we gaan belichten, wat we gaan bespreken. Willen we geen drie-uur-podcast maken, Marco?
3: Dank jullie wel voor het luisteren naar deze vijfde editie inmiddels alweer. van de BNE Service Park Podcast. En we horen heel graag van jullie. Dank jullie wel. Tot de volgende. BNE Service
1: Park, de Rally Podcast. Oh yeah.